2: Bonsoir à tous, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Aujourd'hui, vendredi 27 avril 2018, il est 20h et c'est l'heure de notre émission mensuelle 1, 2, 3 soleil et c'est même notre émission à nous tous ici présents. 1, 2, 3, Soleil, c'est du direct. C'est tous les derniers vendredis de chaque mois. C'est des thèmes qui concernent la franc-maçonnerie, mais pas seulement. Pour des auditeurs francs-maçons, mais pas seulement. Des émissions à écouter, donc en direct, mais aussi et surtout en podcast sur notre site internet, radiodelta.fr. Une vingtaine de podcasts, téléchargeables, écoutables à souhait, chez vous, dans votre voiture, sur des thèmes aussi variés que l'islam et la franc-maçonnerie, ce que la République doit aux francs-maçons, musique et franc-maçonnerie, bien d'autres encore à découvrir sur notre site, Radio Delta, radiodelta.fr accueille également sur son site les podcasts de l'émission Deux colonnes à la une, bien connue, De nos amis québécois dans la rubrique Sous le bandeau et des reportages sonores que notre gadelu reporter, est allé écouter en toute discrétion et vous restitue. Et enfin, dans la rubrique La parole circule, vous trouverez des interviews et des enregistrements de conférences comme par exemple celle d'Alain Grézel sur Démocratie République, Défendre et s'engager. Voilà, ça c'était pour la présentation de la radio. Alors... Notre site radiodelta.fr, c'est à peu près 2000 visites par mois. C'est entre 150 et 300 auditeurs pour les directs. C'est 600 abonnés au podcast sur iTunes. Et surtout, plusieurs milliers de téléchargements de podcasts depuis le début des émissions. Si vous voulez également profiter de notre offre d'hébergement, profitez-en. Nous pouvons également vous héberger, héberger nos émissions, vos podcasts, vos reportages audio. Profitez-en aujourd'hui, c'est gratuit. Après, on verra. Alors on en profite pour remercier nos auditeurs de Bordeaux et plus généralement nos auditeurs hors métropole, québécois, africains et tous les francophones répartis sur la surface de la Terre. Je rappelle que lors de cette émission à 2, trois soleils, tous les chroniqueurs et participants interviennent ici en leur nom propre, pas de représentants d'obédience, d'un courant ou d'un rite et que nos invités ne sont pas nécessairement francs-maçons. Ce soir, encore une émission exceptionnelle d'un, deux, trois soleils, évidemment elles le sont toutes, mais celle-là plus particulièrement car nous allons parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, on va parler d'écriture, de lecture, on va parler d'auteurs, on va parler de lecteurs. on va parler de poésie, de fiction, de livres, d'imaginaire, de blogs, de papier, de numérique et surtout on va parler également de rites, de rituels et de la place de l'imaginaire dans la démarche initiatique proposée par les rites maçonniques. Ce soir, nous sommes très nombreux autour de la table de notre studio éphémère, aujourd'hui quelque part dans un lieu sûr et presque sacré, pas loin de la rue des Trois Frères. Nous sommes nombreux ce soir, nos trois invités que je vous présenterai dans un instant, et puis nos chroniqueurs courageux et audacieux que je vous présenterai, alors bien sûr, d'abord Marie-Françoise Blanchet. Bonsoir Marie-Françoise. Je Philippe. crois que vous nous avez préparé une chronique sur l'amour et surtout les lettres d'amour.
3: Enfin, ça commence comme ça. Après... Ça commence
2: comme ça. Oui, après, ça après, après, on verra. On ne vous entend pas parce qu'il y a un micro. Il faut parler dans le micro Marie-Françoise. J'ai dit que ça commençait effectivement comme ça, mais après, bah, c'est comme l'amour. Hein, ça... Après, tout, tout est possible. Choses, voilà. Après, tout est possible. Viviane, Viviane Bensoussan, bonsoir. Bonsoir Philippe. Viviane, vous nous livrerez des mots pour écrire et un rituel pour devenir. C'est ouais, ça ça sera vas -y, vas -y. le sujet de votre chronique. Ensuite, Jean-Laurent qui va nous rejoindre, qui est encore dans les embouteillages. Bonsoir Jean-Laurent. Bonsoir Jean-Laurent. Bon, Jean-Laurent va nous parler de blog, car euh, vous savez, ben, Jean-Laurent euh, tient un blog maçonnique depuis un, un certain nombre d'années. C'est d'ailleurs l'un des plus importants blogs maçonniques euh, francophones. Et euh, il nous affirme qu'il écrit et il parle bien le maçon. Enfin, notre infatigable chroniqueur, compagnon, euh, Jean-François Dossat. Il est où, Jean-François Il est pas très loin d'ici. Non, il est derrière, Jean-François. Jean-François, bonsoir. Vous avez posé votre bâton de pèlerin, vous êtes assis sur le bord de la route. Ah bah non, c'était dans le TGV, je crois. Et vous avez lu pour nous le livre d'un de nos invités, et vous nous direz ce que vous en avez pensé et retenu. Enfin, Radio Delta ne serait rien sans Gilles. Gilles à la technique, fidèle aux manettes et aux potentiomètres. Mon Gilou. Le Gilou, le Gilou. Et puis Yann, notre écossais sportif qui se fera le porte-parole des auditeurs curieux qui posent des questions. Et oui, on a des auditeurs, on a des auditeurs qui nous écoutent en direct et bien sûr, ils nous posent des questions. Et puis enfin Daniel, Daniel Lebras, dont l'œil ne rate rien de nos moments d'émission, de nos fous rires, de nos confusions, de oui. nos clins d'œil et de voir. nos illuminations et qui nous offre des séquences vidéo incroyables qui nous obligent à nous coiffer. Et à cacher les bouteilles qui d'ordinaire couvrent cette table Bonsoir également à Patrick Patrick Vidal, bonsoir On va y aller
1: Vous êtes sur Radio Delta
0: La radio qui rayonne entre les oreilles
1: Radio Delta
2: vous êtes donc sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, et nous allons parler d'écriture. Euh, nous allons parler d'écriture ce soir. Ah oui, alors je ne sais ni lire ni écrire. C'est une phrase du rituel qui évoque beaucoup de choses pour les francs-maçons. Eh ben oui, mais je ne sais ni lire ni écrire. Ah oui, mais alors pourquoi tous ces livres alors La franc-maçonnerie, nous, on nous dit, c'est une tradition orale. On nous le répète sans cesse. L Histoire nous le montre. Et certains rites, en particulier les rites anglo-saxons, sont et doivent être appris par cœur. Il n'y a rien d'écrit, enfin en principe. Alors on répète à l'envie que le secret est indicible et donc difficilement transmissible par l'écrit. Qu'il ne faut rien lire avant de rentrer en franc-maçonnerie et qu'une fois qu'on y est, à part le rituel, ce n'est pas la peine de lire des livres et que d'ailleurs on ne sait ni lire ni écrire, je l'ai déjà dit. Bon, et pourtant. Et pourtant, les salons du livre maçonnique se développent. Paris, Bruxelles, Ronchin, pour ne citer que mes préférés. Les éditeurs dits maçonniques se portent bien et je salue les équipes de Dervy, de Détrade, on trouve de tout dans la littérature maçonnique, on trouve des ouvrages historiques des plus généraux du genre, l'histoire de la franc-maçonnerie, ou des ouvrages voire plus confidentiels dans leur tirage que dans leur contenu, comme par exemple cet ouvrage découvert récemment qui traite du rôle du Maillet dans le rituel d'ouverture du grade du rite écossais niortais entre 1830 et 1845, édition JJJ 2013 par un certain Jean-Jacques Jacquin. Cinq ans de travail de recherche, un an d'écriture, 320 pages d'érudition qui n'intéresseront quasiment personne et qui finira au pilon citons également les livres qui décrivent mon expérience initiatique, ma vision symbolique ma foi, ma croyance, ma vie, mon œuvre, moi, moi et encore moi avec un chapitre bien sûr sur l'humilité et la modestie citons ensuite les livres techniques destinés à expliquer la franc-maçonnerie aux profanes ou aux francs-maçons aux profanes la franc-maçonnerie pour les nuls bien sûr dont je rappelle que les 100 000 exemplaires vendus m'ont permis d'acheter enfin l'appartement parisien dont je rêvais et il y a les livres techniques destinés aux francs-maçons à qui la loge a confié une fonction et qui se demandent bien comment ils vont s'en sortir. On a le guide du second surveillant à l'usage des paresseux, le comment devenir vénérable et surtout le rester, comment ne pas endormir la loge lorsqu'on lit une planche. Et puis il y a aussi euh, les, les livres sur les symboles, mine d'or pour les auteurs et les éditeurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais les francs-maçons et les francs-maçonnes font des planches sur des sujets qui, laissent, qui les laissent souvent pantois. Alors le réflexe est alors de se tourner vers la librairie spécialisée la plus proche, Dervy, Détrade et les autres, pour trouver un livre dont le titre contient finalement le titre, le mot-clé de la planche. Ben, ne souriez pas, mes frères et mes sœurs, ne souriez pas, on l'a tous fait. Et nos bibliothèques regorgent de livres sur la symbolique de l'étoile flamboyante, sur l'équerre et le compas, sur la croix et l'épée, sur le delta rayonnant, des livres contenus souvent décevant Parce que si les francs-maçons lisent des livres sur la franc-maçonnerie, ils en écrivent aussi, mais les écrire, c'est une chose, les éditer, c'en est une autre. Les distribuer et les vendre, encore une autre, sujet que nous aborderons avec nos invités. Si les francs-maçons lisent, force est de constater qu'ils ne lisent que peu de fiction. Enfin, les hommes, parce que pour les femmes, c'est un peu différent. On vient de le voir dans la discussion que nous avons eue avant l'émission. Les femmes lisent en général plus que les hommes, surtout la fiction. Et pourtant, la littérature maçonnique se développe. Il est des romans maçonniques comme il est des romans chevaleresques ou des romans policiers. Mais qu'est-ce qu'un roman maçonnique On verra ça tout à l'heure avec l'un de nos invités. Qu'est-ce qu'un roman maçonnique Un roman peut-être où l'un des personnages, le narrateur, le héros est franc-maçon. Un roman qui se passe en partie dans une loge maçonnique, où on va aller puiser quelques secrets. Ou encore un roman dont l'histoire est inspirée par la symbolique maçonnique. Alors on pense bien sûr à Jacques Métier et Raven, les balusiers du roman maçonnique. Eux qui ont inventé le personnage de Marcas, le policier franc-maçon. Nous, auteurs vermisseaux de l'écriture, ne pouvons qu'être admiratifs de leur succès, même si cette admiration cache une jalousie qui nous pousserait presque à dénigrer la mécanique de leur récit. Bon. Et puis, il y a d'autres types de littérature qui mêlent l'imaginaire, le symbolisme, le mystère et, et même la révélation. Une littérature dite « initiatique ». Une littérature initiatique qui entraîne le lecteur dans une aventure, un parcours, un voyage, dont il ressort à l'instage stage d'eux ou des héros de l'histoire, transformé, améliorés, purifiés, Bon, en tout cas, différent. C'est ce voyage imaginaire que nous allons aborder avec notre premier invité, Alain-Jacques Lacot. Bonsoir, Alain-Jacques. Bonsoir. Vous êtes éditeur, vous travaillez en particulier aux éditions Dervy, et vous êtes également à l'origine et aux manettes d'événements maçonniques bien connus des francs-maçons et des francs maçonnes je pense au fameux Salon du Livre de Paris, mais également aux Utopiales, aux Imaginales maçonniques d'Épinal. Et puis d'autres, plein d'autres, vous pourrez peut-être évoquer. Alors, je dis aussi que vous êtes poète sous un nom que je ne révélerai pas ici, sous un pseudonyme. Vous avez l'audace d'écrire et de publier de la poésie. Et j'ai même lu un livre qui parlait de votre poésie. C'est-à-dire que si vous êtes repéré et apprécié des poètes. Alors, Alain Jacques, bonsoir. Merci d'avoir notre, notre, accepté notre invitation. Et puis, nous avons deux autres invités qui se sont joints à nous ce soir. Deux, deux écrivains, deux auteurs, ou deux écrivains qui, je le précise, ne sont pas francs-maçons, sauf erreur de ma part. Deux auteurs courageux qui ont accepté de participer à 1, 2, 3, soleils, ne sachant pas trop où ils allaient mettre les pieds. Alors, tout d'abord, Mitch, qui nous vient de Saint-Paul-de-Vence. Merci, Mitch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain de théâtre, puis ensuite, écrivain, enfin, je dis ensuite, ça ne veut pas dire que vous n'écrivez plus de théâtre, mais vous avez commencé par écrire du théâtre. Tout à fait. Et puis, vous avez écrit un recueil de pensée qui s'intitule « vide. Tout à fait. On verra si vos pensées sont vides, mais vous allez nous, nous parler de ça tout à l'heure. Et puis surtout d'un roman qui s'appelle « Les sexes électriques » aux éditions Hugues Fakora oui. en mars 2017. Donc c'est tout récent, hein. c'est à peine un an. À peine un an, oui. Vous nous raconterez comment vous êtes passé du théâtre au roman et vous nous direz ce qui vous pousse à écrire et surtout à continuer à écrire puisque vous m'avez dit à peine vous aviez terminé les Sexes électriques, vous aviez déjà entamé un nouveau roman. Et tout à l'heure, en partageant euh, l'apéritif, vous m'avez dit que vous aviez déjà entamé un troisième roman. Donc vous avez un peu nous expliquer c'est quoi cette, cette motivation, ce moteur, cette chaleur qui vous pousse à écrire. Très volontiers. Et puis également un autre auteur ou écrivain, on verra un peu que, quel terme on peut, par quel terme on peut vous désigner. Un autre écrivain ou auteur qui nous a rejoint ce soir, il s'appelle Seb Musset. Bonsoir Seb. Bonsoir Philippe. Alors vous êtes, euh, vous êtes un grand connaisseur de la vie numérique, vous avez un blog et vous m'avez dit, alors moi je croyais que vous aviez un blog puis des romans et en fait vous avez d'abord des romans et ensuite un blog.
4: Voilà exactement, j'ai de... écrit d'abord un livre pour me faire connaître j'ai fait un blog.
2: Alors on va essayer de voir ensemble un petit peu les différences qu'il y a entre l'écriture par exemple d'un roman ou d'un romans, une écriture de fiction avec l'objectif d'être publié, de faire un livre avec du papier, même si les livres sont aussi numériques, et puis l'écriture du blog. Et puis on parlera un petit peu justement de la, de la différence de temporalité qu'il y a entre l'écriture d'une fiction et puis l'écriture de, de bons mots, on va dire mmh. ça comme ça, dans un blog. Alors on va commencer on va commencer tout de suite l'émission, une fois que les, les, les invités sont, sont présentés. On va commencer avec Alain Jacques Laco. Alors Alain Jacques, donc je vous ai présenté, vous êtes éditeur de livres maçonniques, bien connu, vous êtes fondateur initiateur d'un certain nombre d'événements. Alors dites-nous Alain Jacques, c'est quoi un livre maçonnique avec toutes les guillemets que vous voulez bien mettre
5: Vous disiez tout à l'heure que la transmission en maçonnerie se fait par euh, l'oralité. Et pourtant, le premier livre maçonnique édité, il a été édité en 1730, euh, la franc-maçonnerie disséquée. Euh, disséquée, c'était intéressant comme mot, d'un auteur qui s'appelle Samuel Pritchard, en Angleterre. Et depuis, ça n'a jamais cessé. Donc il y a euh, des milliers et des milliers de, de livres qui, depuis 300 ans, sont publiés sur la franc-maçonnerie. Et si secret il y a, il n'est évidemment pas dans ces livres, bien que tous les rituels de la franc-maçonnerie soient publiés depuis, voilà, depuis 1730. En France, c'est à peu près 80 livres maçonniques qui paraissent par an. Euh, alors comment définit-on un livre maçonnique ben, C'est soit un livre qui parle de l'histoire de la franc-maçonnerie, c'est d'ailleurs la majorité des, des, des ouvrages. Ensuite, en seconde catégorie, euh, vous l'avez dit, c'est tous les ouvrages qui prétendent expliquer la, la symbolique maçonnique. Et puis, euh, en troisième catégorie, il y a... Euh, les ouvrages Moi, 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 comme vous venez de nombreux, le dire. Hein, C'est-à-dire ouais. des témoignages sur les, ce qu'est l'expérience maçonnique.
2: Alors, on connaît tous la foi d'un franc-maçon. Je cite les meilleurs. Hein.
5: Oui, il y a, y a la foi d'un franc-maçon. Il y a quelques ouvrages. De Richard de, Dupuis. Oui, de Richard oui, Dupuis. Merci, Jean-Laurent,
2: qui vient de nous rejoindre, <rire> qui a enfin réussi à vaincre les embouteillages du vendredi soir. Pour Jean -Laurent. Jean -Laurent. Bonsoir, Jean-Laurent. Bonsoir, Jean-Laurent.
5: Oui, par, parmi les ouvrages euh, que l'on va appeler de témoignages, effectivement, sur les on va dire, sur les 30 dernières années, il y en a 3-4 qui ont marqué, euh, dont la foi d'un franc-maçon, dont également la conversion du, euh, du regard Michel de, Barra, de Michel Barat, grand-maître
2: de la Grande Loge de France, euh,
5: philosophe, ouais. et, euh, et quelques autres. Bon. Mais euh, 4... Euh, Trois ou quatre sur des centaines et des centaines et des centaines d'ouvrages qui sont parus. Et, euh, et alors, par exemple, chez Dervy,
2: combien il y a de livres qui viennent, qui arrivent, enfin, de manuscrits qui arrivent chez Dervy et qu'on pourrait mettre dans la case moi, 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 mon initiation, ma franc-maçonnerie, ma vision, moi, moi, moi. Il y en a beaucoup.
5: Vous, vous allez m'obliger à. C'est quoi
2: 80
5: Vous allez m'obliger de, de parler de ma, la maison avec qui je collabore depuis maintenant 18 ans
2: fais dire
3: une nouvelle collection
5: dervis c'est un peu... Euh, Dervy, pour un franc-maçon, euh, c'est un peu, je, je le dis pour mes confrères, mais ça n'est pas péjoratif, c'est un peu le gallimard de la franc-maçonnerie. Euh, c'est le leader du, du secteur éditorial maçonnique. Et tout franc-maçon qui pond son manuscrit, euh, il rêve d'être dans la bibliothèque des idées... Euh, Maçonnique, au demeurant la collection bibliothèque de la franc-maçonnerie de Derby, qui est la collection phare. <coughs> contrairement à ce que les gens croient, contrairement à ce que le public croit, d'une façon générale, un éditeur n'est pas un monsieur qui attend des manuscrits derrière son, son bureau. Ce n'est pas du tout comme ça que marche le Moi, monde, monde éditorial. Ce, je croyais
2: que c'était celui qui signait l'échec au mois de mars, avril, mai, <rire> à peu près un hein, mai... <rire> Ah, la, la valoir il, et, les, et les droits d'auteur non il
5: signe, il signe aussi euh, l'échec mais ce que je veux dire c'est que contrairement à ce que et c'est vrai en, en franc maçonnerie comme c'est vrai dans tout le monde éditorial même dans le dans la fiction un éditeur c'est quelqu'un qui a des euh, qui a une ligne éditoriale qui a défini une ligne éditoriale ou plusieurs lignes éditoriales et qui va chercher des auteurs et si l'on prend une maison d'édition comme comme Dervy donc Dervy reçoit à peu près 400 à 600 manuscrits maçonniques par an mais sur ces 600, euh, sur ces 600 manuscrits il en Dervy édite 35 à 40 livres maçonniques par an et de ces 35, sur ces 35 livres maçonniques, eh ben, il y en a à peu près 20 qui sont issus de la politique éditoriale de, de, de Dervis. C'est-à-dire euh, là où le directeur éditorial et moi-même, nous allons chercher des, des auteurs. Nous n'attendons pas que les manuscrits. Et il ne va y avoir, sur euh, les 400 manuscrits qui nous arrivent sans qu'on les ait demandés, il ne va y avoir à peu près qu'une quinzaine d'ouvrages qui seront retenus. Et comme on est chez le Gallimard, disais-je, de, de la franc-maçonnerie, et que l'édition étant ce qu'elle est de plus en plus, on sait qu'à un moment ou à un autre, parce qu'à l'heure actuelle, n'importe quel manuscrit peut être publié, fût-ce aux éditions moi-même, comme je les appelle, <rire> C'est-à-dire l'auto-édition. Euh, donc, euh, on a tendance, ces 400, à les mettre un peu sous le coude et à faire patienter euh, les, les auteurs qui ont tellement de d'être édité Laco. chez chez
2: Voilà. <rire> <rire>
5: Non, mais il y en a qui sont prêts à coucher. Hein.
2: On ne dirait pas avec qui, mais bon, on peut imaginer le pire. Euh, et, puis, et puis, chez Derby, vous avez quand même des succès, des succès de librairie. Vous avez les livres d'Irene Magui, par exemple, qui ouais. sont des gros succès de librairie, qui sont souvent assez critiqués par les, par les maçons eux-mêmes. Et pourtant, ils se vendent bien. Donc, c'est euh, la symbolique du troisième millénaire, en particulier, avec ces diverses éditions, qui sont souvent les points d'entrée pour le travail symbolique que j'évoquais dans mon, ma, mon introduction
5: non, On fait pendant, euh, pendant 50 ans, il y a eu un grand classique de la symbolique euh, maçonnique qui s'appelait le Jules Boucher. Et euh, le Jules Boucher a, avait un peu... Euh, il a été le best-seller de la symbolique maçonnique pendant 50 ans, le Boucher. Et, les...
2: et en termes de, terme de promotion de ses ouvrages, Jules Boucher avait réussi à mettre ses initiales sur les colonnes du temple. Ça, c'est quand même très, très
5: fort. <rire> Mais c'est pas lui qui avait inventé la marque de whisky. Mais le, le, pauvre, le pauvre, il est mort en 55. Il n'a même pas pu en profiter.
6: donc ayants droit, ayant droit le remercient
5: tous les jours, tous les <rire> Hors du, hors du gibet, point de salut. Mais, a eu après, hein. mais, mais le les, Jules Boucher, les
0: opinions qui étaient développées en plus de la démonstration. Hein.
5: Mais le Jules Boucher, euh, qui vient de
0: Ben qui y allait de son grain de sel.
5: Mais le Jules Boucher qui avait été euh, publié à la fin de de cette période où la maçonnerie a beaucoup baigné euh, dans un ésotérisme de mauvais alloi, euh, avait vieilli, on va dire ça comme ça. Donc le boucher avait besoin d'être rafraîchi. Toiletté. toiletté, on va dire. Et c'est là que l'éditeur est allé chercher la personne susceptible de toiletter le boucher. C'était Irène Mangui. Ah, Irène, euh, Irène elle a toiletté le boucher. Et c'est ainsi qu'est sortie la symbolique du troisième millénaire. Oui,
2: mais qui répond qui d'ailleurs répond à, la, à la fin du livre de Jules Boucher qui écrit euh, « Il faudra que quelqu'un d'autre prenne le relais et voilà. refasse des éditions de mon livre puisque un jour, euh, finalement, ça sera un peu voilà. dépassé. » Très et et le... lucide
0: cet homme.
2: Viviane Bensoussan. Très
0: lucide cet homme.
2: Bah oui, bien lucide. sûr, j'ai bouché.
3: Elle a une dent contre <rire> Boucher
5: apparemment. Et donc la...
6: Alors c'est là où nous voyons oh, la, la, la pluralité, la pluralité la et la diversité des opinions. Des, 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 des chroniqueurs et des animateurs d'un, de, deux, trois, soleils et de Radio Delta puisque évidemment, alors là, je, je ne nuis pas aux éditions dervy puisqu'ils publient à la fois Boucher, Virte et Mingui donc euh, quoi qu'il arrive, ils, ils vendront <rire> je dis toujours euh, un alors il oui, y a des versions modernes actualisées, toilettées comme on dit, mon opinion mon opinion est un lisez Virte de
2: Lisez Boucher. Bon, ça, c'est des, des, des clins d'œil aux initiés, ça. C'est des clins d'œil aux initiés.
7: Quoique, Oswald-Biart n'a pas beaucoup publié depuis quelques temps. Vrai.
5: <rire> Et pour cause. Est-ce que... A, tu... Jean-Louis... Jean-Laurent Turbé en a oublié un. Hein, euh, c'est Plantagenet. Plantagenet. C'est bien, Plantagenet. Plantagenet. Voilà.
2: voilà. voilà. Bayard. Vieux, Les Bayard. Les Bayards, Les Français,
5: Bayard. Les Bayard. Euh, oui, Bayard.
6: Oui, Ma bah, bah, Plantagenet, c'est avant-guerre, il est mort en déportation.
2: Et alors, euh, d'un autre côté, comment le. Est-ce est qu'on peut dire que les, tous les ouvrages maçonniques qu'on trouve, évidemment chez Dervy, mais chez d'autres éditeurs, euh, modifient finalement la pensée maçonnique Est-ce qu'ils ont une, une forme d'influence finalement sur le travail que chacun fait à partir des symboles, des rituels, des rites, que l'on pratique C'est-à-dire est-ce qu'il y a le, le travail dans les deux sens hein
5: bah, D'abord, la symbolique maçonnique, on, on ne peut pas faire dire n'importe quoi au, au symbole. Euh, la symbolique maçonnique, c'est un ensemble, je ne sais pas s'il est pertinent, mais en tout cas, il est cohérent. On ne décode pas un symbole tout seul. Un symbole, il doit être resitué dans, dans l'ensemble dans lequel il est fait. Et contrairement à ce que, à ce que beaucoup de francs-maçons pensent, si on ne sait ni lire ni écrire, on, on front, quand on entre en franc-maçonnerie, de façon symbolique, il y, a, il y a un ancien grand maître du Grand Orient du, euh, de France, dont je tairai le nom, qui disait symboliquement, les francs-maçons ne savent ni lire ni écrire, j'en connais même qui réellement ne savent ni lire ni lire. Je vous laisse deviner quel était ce, ce grand maître. Évidemment qu'il faut lire. Euh, si on ne sait ni lire ni écrire lorsqu'on entre en franc-maçonnerie, c'est tout simplement parce que la franc-maçonnerie emploie sept langages, sept, 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 sept langages symboliques. Et évidemment, on ne devient pas... Alors je vais dire une chose qui va peut-être choquer autour de la table, mais on ne devient pas franc-maçon si on ne commence pas par apprendre c'est sept langages, c'est-à-dire le vocabulaire lié à ces langages, la grammaire et la syntaxe de ces langages. Ça s'en fait trois. Non, non, mais il y a sept ah, langages a sept symboliques.
2: Langages. Et il y a trois façons d'aborder chaque langage. Et dans langage. chaque langage,
5: comme tout langage, ça il y a un vrai. vocabulaire, une, en fait euh, grammaire. une grammaire. Alors quels sont euh, ces, du, sept, euh,
2: ces sept langages euh...
5: On ne va pas les dévoiler ici. <rire> Allez, un ou deux. Mais je vais, je vais vous en citer un. Je vais, un, je, je vais vous en citer deux. Le avant. premier, il y a tout le langage de la chevalerie. Oui. C'est un langage qui a un vocabulaire, une syntaxe, une grammaire. Il est contenu dès le départ, ou en tout cas, il est indiqué dès, dès le départ. Dès l'initiation maçonnique, on est introduit sur la voie de ce langage. Il n'y a que les euh, que les retardés mentaux qui comprennent qu'ils ont à apprendre ce, ce langage de la chevalerie lorsqu'ils arrivent au grade de chevalier. Mais ça, on en parlera peut-être, c'est les hauts grades qui sont faits pour ceux qui n'ont pas tout compris aux trois premiers.
2: Alors, on peut juste dire deux mots. Euh, par exemple, au rite écossais ancien accepté, il y a le 18e degré qui s'appelle les chevaliers rose-croix, qui est un rite.
5: Mais la, la chevalerie, même au rite écossais ancien et accepté, commence avant. Commence un peu avant. <rire> oui, bon. Euh, voilà un langage, Là, dans le... et, et quand je dis tout est, contenu dans les, euh, tout est contenu en condensé dans les trois premiers degrés, le langage de chevaleresque, il est indiqué dans, dans l'initiation même. Il y a un moment dans l'initiation où on vit l'adoubement chevaleresque. Si ça n'est pas une invitation à s'intéresser à ce qu'est, la chevalerie est donc à acquérir le langage, il y a peu de chances qu'on devienne un jour chevalier, c'est-à-dire se, se mettre à se comporter de façon chevaleresque. Autre langage qu'il faut assimiler, je disais y en a sept, c'est le langage de l'alchimie. Évidemment, euh, le but de la maçonnerie n'est pas, pas de fabriquer des alchimistes. J'ai bien dit, ce sont des langages symboliques. Mais au demeurant, s'il y a le sel, le soufre et, et le mercure dans le cabinet de, de réflexion, c'est pour inciter euh, l'impétrant à s'interroger sur qu'est-ce que le langage alchimique en tant que métaphore de la transmutation qu'il doit faire de lui-même. Donc il y a sept langages. Et on ne devient pas franc-maçon réel si on n'apprend pas ces langages si on n'apprend pas, si on n'apprend pas à les manier, et si on n'apprend pas la maîtrise, maîtrise qui a pour but, euh, ça n'est qu'à ce moment-là qu'on qu peut envisager que l'on a été transformé par cet apprentissage. Et On pourrait, et le, on pourrait dire que c'est
2: une, un une vision très intellectuelle de la maçonnerie. Non, non
5: c'est au contraire très pratique. Apprendre à lire et à écrire, ce n'est pas du tout un télo, c'est très pratique. Oui, mais, la maçonnerie, d'une façon générale, est une praxis. Prenons
2: l'idée d'un jeune franc-maçon ou une jeune franc-maçonne, 25 ans, elle vient d'être initiée, il vient d'être initié dans une loge, et on va commencer à lui dire... Euh, au bout de, de quelques semaines, eh ben, il faut que tu lises, euh, de, il faut que tu t'intéresses au vocabulaire, à la syntaxe et finalement à tout l'ensemble de connaissances qui est véhiculée et donc la tradition des chevaliers. Pareil pour la, pour la chimie, alors que c'est des éléments qui pareil sont pour le langage
5: de Pareil pour le langage le plus évident, c'est le langage de la construction comme, comme analogie de, de la construction de soi. Bon. Sauf que celui-là, il est bien Alors, présent dans les trois premiers
2: degrés de la franc-maçonnerie. Celui-là, il est très il clair, est bien il présent. est bien écrit. Et...
5: Celui-là, il est bien présent. Il, il est même au cœur des rituels. Il est même est au cœur des rituels. Mais les autres, les autres dont dont je dont je parle, sont également présents.
2: Mais ils sont là de façon euh, moins apparente. Moins apparente. Ils sont là aussi comme une invite à continuer, à progresser bien sur différents plans, bien finalement, sûr. de la connaissance. Bien sûr. Viviane Bensoussan qui, à mon avis, vu, vu son regard, n'est pas tout à fait d'accord.
0: Alain-Jacques Lacot, moi j'ai des questions à vous poser, parce que j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Euh, vous avez d'abord, je voudrais rappeler qu'en maçonnerie, il y a divers rites. Donc, vous parlez d'un certain nombre de langages qui s'appliquent bien évidemment à un rite, celui que vous pratiquez, peut-être un deuxième, peut-être pas forcément le troisième. Euh, moi, ce qui me gêne dans tous ces livres qui sont écrits et qui prétendent donner des leçons à ceux qui les lisent, c'est qu'ils sont la négation de la réalité de la démarche maçonnique qui, à mon sens, est intuitive. Or, si une démarche est intuitive, elle laisse à chacun, dans son libre arbitre, le soin de progresser selon un langage qui va être le sien. Et je pense que la, li, la, la maçonnerie étant un chemin de liberté, euh, je suis étonnée par euh, la... Comment est-ce que je pourrais dire pour qu'on ne se fâche pas, parce qu'on est très amis, n'est-ce pas mais je dirais la rigidité que euh, vous donnez à, euh, aux paroles que vous venez de, de prononcer et à, aux caractéristiques de la littérature maçonnique. Je ne suis pas d'accord.
5: Alain Jacques Lacot. D'abord, on ne va pas opposer ici, en maçonnerie, où l'on est censé euh, pratiquer une certaine pensée ternaire. Donc on ne va pas opposer l'intuition à, à la raison. Ça serait être en plein... En, en pleine pensée binaire. Point 2, si j'insiste sur, euh, sur cet ensemble et sa cohérence, c'est que la maçonnerie est l'apprentissage la, d'un... C'est quoi la connaissance C'est quoi la connaissance C'est l'apprentissage d'un certain nombre de savoirs pour les dépasser. Pour les dépasser. Or, oui, je maintiens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de, de, de tabliers maçonniques sans maçon derrière. Parce que cette phase d'apprentissage de ces langages maçonniques est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de loges évacuée au profit, au profit de quelque chose qui est très important, qui est l'adhésion à des valeurs. Mais ces valeurs qui sont les, francs, les valeurs de la maçonnerie, on les comprend mieux, mais on aura l'occasion d'y revenir, lorsqu'on a intégré et maîtrisé les euh, langages symboliques que la franc-maçonnerie utilise pour se faire comprendre. Parce que l'intérêt des langages maçonniques, et la liberté, euh, elle est là, elle se retrouve là. C'est que euh, l'intérêt des langages maçonniques beau, permet à l'adepte de comprendre, de ressentir et il a l'explication de ce qu'il ressent. Voilà. Mais ce n'est pas opposable, ça, ça lui permet de comprendre. On y reviendra certainement lorsqu'on parlera de l'imaginaire tout, tout à
2: l'heure. Alors on a une question, euh, question d'un auditeur ou d'une auditrice d'ailleurs qui va être relayée par notre petit camarade
7: Yann. Oui tout à fait, je vais passer le micro à Yann. Et c'est une question auditeur qui est en tout à fait en rapport avec ce que nous disions tout à l'heure sur euh, les auteurs maçonniques. et, euh, et bien, bah, ça tombe voilà. bien. Donc oui, on a, on a une question euh, d'auditeur qui se fait la réflexion suivante. Il, il a remarqué qu'il existe un grand nombre de livres sur
6: l'initiation et pourtant les francs-maçons sont tenus au secret par un serment. Est-ce que écrire ces livres, c'est pas commencer à se parjurer
2: Ah ah, question sur le Comme... secret et le parjure <rire>
5: Comme je le rappelais euh, tout à l'heure, comme euh, au moment au début de mon intervention, le premier ouvrage sur, euh, sur les secrets maçonniques, il date de 1730. Bon, on, on ne va pas faire ce débat sur qu'est-ce que le secret maçonnique, mais qui est un débat aussi vieux que, que la franc-maçonnerie. Le secret maçonnique, il, il tient en, en deux mots. C'est d'abord le secret d'appartenance, c'est le minimum de courtoisie, de politesse et de discrétion de ne pas dévoiler euh, un, quelqu'un que l'on connaît comme étant franc-maçon. C'est lui laisser la liberté de se dévoiler lui-même. C'est le béaba de la politesse. Ça, c'est le secret d'appartenance. Maintenant, ce que l'on appelle le secret maçonnique n'est donc pas dans la connaissance ou pas des rituels. Le secret maçonnique est intransmissible. Pourquoi Si je le dis de façon intellectuelle, Viviane va me reprocher d'employer un mot intellectuel, mais le, le secret maçonnique est d'ordre ontologique. C'est-à-dire, c'est un ressenti de l'être. C'est un ressenti de l'être. Donc, ce ressenti qu'a l'être humain, euh, avec l'intelligence qu'il a, la culture qu'il a, euh, la sensibilité qu'il a, n'est appendicible. Je que suis complètement vient... d'accord avec toi. <rire> on vient à l'initiation avec, j'insiste, son intelligence, sa culture, sa sensibilité et le milieu d'où on vient. Moi, je vais vous, je vais vous donner la... la définition que je donne du secret maçonnique qui peut apparaître comme une plaisanterie au premier degré d'interprétation. Je sais que tu sais que je sais. Et tu sais que je sais que tu sais. Donc, ça n'est pas la peine d'en parler.
2: Et tu sais que je sais que je t'écris des lettres d'amour. Et je vais tout de suite laisser la parole à Marie-Françoise, qui va nous raconter, finalement, qu'on ne devrait écrire que des lettres d'amour.
8: Vous êtes
0: sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
2: Marie-Françoise. Alors,
3: si les pollens ambiants ne m'avaient pas cassé la voix, je vous l'aurais chanté comme Anne Sylvestre on ne devrait écrire que des lettres d'amour. Et c'est vrai que nos boîtes à lettres recèlent plus de factures que de lettres d'amour ou d'amitié. Quant aux mails que l'on s'échange, ils sont généralement concis et limités à leur objet. Ne parlons pas des SMS, écrits le plus souvent dans une étrange langue phonétique. Voilà quelques réflexions que je me faisais il y a quelques jours en replongeant dans la correspondance entre ma très chère Georges Sand et son vieil ami Georges Flaubert. Ces deux-là échangeaient des idées absolument sur tout. Et dans quelle langue Une merveille Même lorsqu'ils ferraillait ferme, tenant chacun sa position opposée à l'autre, j'avais été enchantée aussi par la correspondance de Baudelaire et plus récemment par la correspondance Intellectuelle et amoureuse entre Albert Camus et Maria Casares. Alors, sans prétendre à leur talent, je doute que nos échanges, par ailleurs très amicaux, par mail ou sur Messenger, soient un jour publiés à la Pléiade. Qui écrit encore comme ça Pour nous, maçonnes et maçons, reste le plaisir d'écrire des planches. Mais, pour une... Mais pas pour une personne, ni pour un vaste lectorat de ses dervis, par exemple mais pour la petite trentaine de sœurs ou frères de notre loge. Des anciennes aux toutes nouvelles, je parle aux féminins parce que ma loge est féminine. Donc plusieurs niveaux de connaissances et de réflexion. Un exercice de style codifié, pas plus de 15 minutes, le plus souvent 10, sur un thème symbolique ou sociétal, ou encore sur notre compréhension du sens des phrases du rituel. Ça commence par une recherche, des lectures, et pas que les auteurs cités tout à l'heure, de longues réflexions. Notre public à nous est restreint, particulier et exigeant, et tout ce qu'on explique, qu'on présente, doit pouvoir être entendu par les plus jeunes arrivés, les apprentis. On ne doit pas explicitement déborder du cadre, du degré auquel on travaille. La planche doit bien cerner le sujet lui donner un bon éclairage, apporter des connaissances et livrer notre interprétation personnelle vécue intime de la question. Alors inutile en deux ou trois pages d'espérer euh, faire un état des lieux encyclopédique. On aborde le sujet, on en développe certains aspects, on ouvre des pistes et surtout, surtout on laisse du grain à moudre aux autres. Une vieille sœur. Fabienne Lécharpe, elle avait été initiée en janvier 23, m'avait dit un jour qu'elle préférait les planches qui ne permettaient pas de conclure définitivement sur un sujet, l'important étant le travail collectif de la loge, les interrogations lors du débat qui suit l'exposé et tout le questionnement avec lequel chaque sœur repart, s'enrichissant alors de nouvelles pépites. Pour chacun, chacune de nous, la préparation de la planche est un véritable travail en profondeur, en même temps qu'un plaisir, celui du cadeau que nous allons faire aux sœurs et aux frères. Les éclairer en se gardant de les éblouir. Et si ils ou elles manifestent leur satisfaction, c'est que nous avons bien compris leurs attentes. Eh bien, je vais vous faire une confidence. Je suis une céréale plancheuse. Combien en ai-je présenté en 34 ans Vous
2: finirez mal, Marie-Françoise. Je oui, crois que vous finirez certain. mal.
3: Seul le grand architecte de l'univers doit en garder le compte précis. En tout cas, j'en ai tiré beaucoup de profit personnel, un infini plaisir et la satisfaction du partage avec mes sœurs et mes frères. Alors souvent, on me reproche de ne pas avoir publié. Le nombre de sœurs qui me disent « mais tu devrais écrire un livre ». Pas croyable.
2: J'ai même le titre, marie françoise que je vais proposer à Derby, ça s'appellerait « Mémoire d'une grande maîtresse <rire>
3: ». Mais, mais là, il faudrait censurer beaucoup de passages. <rire> eh bien non, c'est comme ça. Alors c'est peut-être une euh, certaine paresse, mais euh, je pencherai plutôt pour une profonde lucidité quant à mes talents. Il paraît, euh, Lacot vient de nous le dire, qu'on n'a jamais autant publié de livres sur la franc-maçonnerie. J'en ai lu beaucoup de qualités variables, de la pure merveille au pipi de chat. Mais tout ce que je sais, moi, je l'ai appris des autres. Des livres lus, des planches entendues, des communications lors de colloques, de rencontres et de discussions. Ma seule originalité est sans doute de m'en être construit une synthèse personnelle en y introduisant un zeste d'impertinence et une bonne dose d'ouverture d'esprit, de tolérance et d'humour. Et en quoi cela mériterait-il d'être publié pour le moment, je préfère me complaire dans mon rôle assumé de céréale plancheuse. Et puis garder assez de temps et de fraîcheur pour pouvoir écrire encore quelques lettres tendres d'amour ou d'amitié.
2: Des lettres d'amour, merci Marie-Françoise. Quand on écrit des lettres d'amour, il faut faire attention, je crois, à l'orthographe. En relisant ta lettre, je
9: m'aperçois que l'orthographe et toi, ça fait deux. Ce toi que j'aime ne prend qu'un aime. Par-dessus tout Ne me dis point Il en manque un Que tu t'en fous Je t'en supplie Point sur lui Fais-moi confiance Je suis l'esclave Sans accent grave Des apparences C'est ridicule C'est majuscule C'était si bien tout ça m'affecte, ça, c'est correct, au plus haut point. Si tu renonces, comme ça se prononce, à m'écouter, avec la vie, comme ça s'écrit, j'en finirai. Pour me garder, ne prend qu'un dé, tant de rancune. T'as pas de cœur, il a pas d'erreur, là il y en a une. J'en mourirai nest pas français Ne comprends-tu pas Ce sera ta faute, ce sera ta faute, là il en a pas. Moi je te signale que Gardénal ne prend pas deux, mais n'en prends qu'un caché au moins. N'en prends pas deux, ça te calmera, et tu verras, tout ton à le cafard les pleurs, les peines de cœur, oh eux dans l'eau.
8: Vous êtes sur Radio Delta,
2: la radio qui rayonne entre les oreilles, vous êtes voilà. toujours sur Radio et Delta, oui. vendredi 27 avril, en direct dans l'émission 1, 2, 3, soleil, et Laurent
6: Philippe Benamou à la présentation.
2: Eh oui, Philippe Benamou à la présentation. Alors on va, aborder, <rire> on va aborder notre deuxième thème de l'émission, on va parler d'imaginaire. Alors Alain Jacques Lacot, euh, je ne sais pas trop pourquoi vous êtes associé à, entre guillemets, l'imaginaire. J'aurais première question à vous poser et puis ensuite vous pourrez euh, développer si vous le souhaitez. Euh, la franc-maçonnerie euh, travaille à partir de rites, de rituels qui, euh, on le sait, euh, travaillent à partir de symboles et à partir de mythes. Donc on fait appel à l'imaginaire des francs-maçons et des francs maçonnes Et pourtant, on a aussi dans nos loges des outils qu'on appelle des outils rationnels. Alors est-ce qu'il y a une contradiction entre ces outils rationnels, c'est-à-dire nos symboles, nos règles, nos compas, nos équerres, et puis l'imaginaire qui va nous porter vers un, un au-delà
5: On va contextualiser ce que Je vous crois que êtes en train chose, de dire oui. pour pour employer un mot actuel. Euh, le monde de la franc-maçonnerie, c'est le monde de l'imaginaire. Par nature. C'est quatre fois le monde de l'imaginaire. D'abord, euh, ceux qui ont conçu, élaboré, imaginé les, les rituels, puisque à partir de, trois, deux, de deux rituels et de deux grades, ils ont élaboré une rituelie, pour employer le, le mot exact. Euh, en, bon, si on prend le rite écossais si on est accepté en 30 degrés, je rappelle que les trois autres degrés ne sont pas des degrés initiatiques. Il faut, il faut le rappeler
2: parce que tout le monde n'a pas lu et encore moins acheté la franc-maçonnerie pour les nuls. <rire>
5: Quel dommage. Euh, que, que, euh, ouais. Pour l'auteur,
2: Le... évidemment, et ses finances. Oh, mais la Mitch faire faire de assis, la, il l'a il acheté et il l'a lu. <rire>
5: Donc, euh, les, les initiateurs de, de ces rites euh, qui ont été élaborés, il a fallu à peu près euh, 80 ans euh, pour élaborer la, les différentes rituelles. 80 ans et où en France, où on a beaucoup d'imagination, il y a eu jusqu'à 80 rites. Euh, bon... Euh, en 1786 les dirigeants de la franc-maçonnerie se sont dit qu'il fallait peut-être mettre un peu de l'ordre là-dedans. Et il est resté, on va dire, en France, deux rites essentiels, puis après trois. Bon. Mais les gens qui ont imaginé, pourquoi je dis euh, imaginer? Euh, puisque les rites ne sont pas tombés du ciel, ils ont été élaborés par des individus du début du XVIIIe siècle. Le moins que l'on puisse dire, je fais quoi Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils euh, ils avaient une imagination très bien structurée, parce que toutes les rituelles, tous les rites, sont à défaut d'être pertinence, à la pertinence, on peut en discuter, mais ils sont tous très cohérents. Premier niveau, donc, de l'imaginaire maçonnique. On entre dans un monde de l'imaginaire, à ce niveau-là, les rituels. Le deuxième niveau, c'est qu'on rentre dans un univers qui est euh, ben, l'univers même de l'imaginaire, puisque les symboles, ils ne parlent pas, ils ne disent pas leur signification. Et on entre dans un autre monde qui fait appel, non pas à la pensée logique, qui est sise dans notre cerveau gauche, comme, comme chacun le sait, mais non pas, donc à la pensée logique, à ce qui complète la pensée logique. Et ce qui complète la pensée logique, c'est la pensée analogique, qui est dans le, dans le cerveau droit, qui n'est pas seulement et qui n'est pas du tout la folle du logis comme l'appelaient les, comme les scientistes rationalistes de la fin du XIXe siècle. Et je nomme en l'occurrence l'auteur de cette phrase qui est un grand scientifique français qui s'appelait Marcelin Berthelot. Donc le cerveau droit n'est pas euh, la folle du lo logis, euh, c'est le siège de l'inconscient et de l'imaginaire. Donc entrer en maçonnerie, si on entre en maçonnerie, c'est parce qu'on est invité, c'est pour ça que je disais il faut contextualiser ce rôle-là qu'a la franc-maçonnerie et donc le, nous faire réadhérer à la pensée analogique, c'est parce que depuis un siècle, on est... Euh, on est en Occident d'une façon générale, complètement déconnecté de cette pensée analogique. Toute l'éducation depuis un siècle forme de plus en plus des technoscientifiques des techno qui savent absolument euh, faire des, pro des process, mais qui sont incapables d'inventer quoi que ce soit. Parce que l'invention, elle est basée dans l'imaginaire. Et cet imaginaire, il vaut mieux qu'il soit structuré. Ça, c'est le deuxième niveau de l'imaginaire maçonnique. Et, et la fonction première de la maçonnerie, j'y insiste, c'est nous faire réapprendre à faire fonctionner la pensée analogique.
2: Par exemple, je suis pharmacien à châtel guyon par exemple... Et puis je suis initié dans une loge maçonnique et d'un seul coup je me retrouve avec une, une truelle d'une un, main et une épée dans l'autre. Et je me, je me trouve avec une mission incroyable de, de protéger les chrétiens et de reconstruire le temple de Jérusalem. Mmh. Ça c'est dans, dans
5: l'imaginaire parce que le on pharmacien, qu'est-ce ben, qu qu'il va faire le, On la, est entièrement dans l'imaginaire. Il va s'y croire. On est entièrement dans l'imaginaire. Mais quelle est la et, fonction Qu'est-ce ben, qu'il fonction... qu
2: va faire que ça va le... Le Puis, et le puisque tu transformé. Puisque vous
5: parlez, puisque vous parlez du pharmacien de, de Châtel-Guillon, qui n'est pas franc-maçon de demeurant... C'était un exemple. Mais, mais parlons parlons des bourgeois de Jacques Brel. Vous vous souvenez mmh. des bourgeois de Jacques Brel avec euh, le pharmacien qui se prend pour Casanova et euh, notre non. frère Casanova. <coughs> eh bien, euh, l'imaginaire a une telle puissance. À une telle puissance que si l'on prend un pharmacien basique qui pèse ses poudres, qui pèse ses poudres et qui est dans ses formules chimiques, un jour, un jour, il va être fait chevalier. Eh bien, la puissance de l'imaginaire est telle qu'à partir du jour où il va être fait où il va être fait chevalier, il va avoir tendance à essayer de se comporter chevaleresquement.
2: Et c'est un peu comme un, le jeu dont vous êtes le héros
5: exactement. Donc à ce niveau là c'est c'est le troisième niveau de, de, de l'imaginaire maçonnique et ça en est la fonction la, la plus importante. Et c'est là que l'on voit que l'imaginaire et, et donc la pensée analogique, elle a, et j'y insiste, au début du XXIe siècle, parce que tout le XXe siècle a évacué finalement euh, le rôle de cette pensée analogique. Et une des fonctions premières de la franc-maçonnerie, et l'importance qu'a à l'heure actuelle la franc-maçonnerie, c'est de nous faire revenir, réapprendre à manier. Cette pensée analogique. Parce que, et je vais être très précis dans ce que je dis, si on laisse le cerveau droit en jachère, si on ne le cultive pas, si on ne le structure pas, parce que l'imaginaire, ça, ça se cultive, c'est un champ, si on ne l'ensemence pas, c'est-à-dire si on le laisse en jachère, eh ben, l'imaginaire... Le cerveau droit se déconnecte du cerveau gauche. Or, l'être humain, il a besoin de ces deux cerveaux. Et une des conséquences du fait qu'on vient de vivre un siècle de prééminence de la pensée dite rationnelle, dite rationnelle, mais la seule pensée rationnelle, si elle n'est pas connectée à un imaginaire structuré, on sait où elle mène. Elle mène au camp de concentration. C'était une pensée d'une logique absolue, mais complètement déconnectée du réel. Là, si on déconnecte l'imaginaire de, de la pensée logique, il y a 30 ans, c'était non pas la... Oui, ça aurait pu être la concierge de la rue des Trois Frères. La concierge de la rue des Trois Frères... De s'il ne lui était pas arrivé ce qui lui est arrivé dans ce, dans ce roman que je recommande, d'un certain euh, Philippe Benamou, Tant que c'était des bacs moins 15 qui rentraient dans les sectes, ce n'était pas très grave, parce qu'un bac moins 15 qui rentre dans des sectes, ça n'a pas une capacité de rayonnement euh, très grande. À l'heure actuelle, les gens qui rentrent dans des sectes ce n'est pas des bacs moins 15, c'est des bacs plus 5. Ils sont très forts. Hein. C'est des bacs plus 5. Et pourquoi c'est des bacs plus 5 qui rentrent dans, dans des sectes C'est parce qu'ils ont été uniquement formés avec cette pensée logique et rationnelle, complètement déconnectée. Leur cerveau gauche est complètement déconnecté. C'est pour ça qu'il y a des scientologues.
2: Alors, merci, merci Alain-Jacques. Oui, Marie-Françoise, il faut que tu prennes juste le micro. J'interviens avec
3: un, un brin de retard, parce qu'on ne peut pas arrêter Alain-Jacques quand il est lancé. Tout à <rire> l'heure, Alain-Jacques, tu parlais de ceux qui ont écrit les rituels à partir du XVIIIe du, du siècle. Moi, j'ai quand même lu avec une attention euh, extrême l'admirable travail d'Hugues Berton et Christelle Imbert, les enfants de, de Salomon, où ils analysent les textes de 34 ou 35 anciens devoirs. Et dans ces anciens devoirs, on trouve quand même la matière première dont sont faits nos rituels. D'ailleurs, en, en relisant ce qu'il y a dans ces anciens devoirs, euh, plusieurs fois, j'ai trouvé que ça éclairait de manière absolument extraordinaire nos rituels d'aujourd'hui qui se sont débarrassés d'une importante part de cet imaginaire-là. Et donc ça, ça, ça remonte à beaucoup plus loin que le XVIIIe siècle. Euh, les rituels que, qui ont été utilisés à partir du XVIIIe euh, sont quand même nés sur ce terreau-là, sur le terreau des rituels des anciens devoirs.
5: Je, je, je l'ai dit, ce que, ce que j'ai dit n'est pas incompatible avec, avec ce que tu dis, mais on ne va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire de la, la franc-maçonnerie, mais euh, dans les anciens devoirs, les anciens devoirs de, des compagnons du, du Moyen Âge. D'abord, il n'y a que deux degrés, et euh, ce sont il y a un imaginaire, c'est évident. Si l'on veut bien envisager que le religieux est de l'imaginaire, <rire> je, je, je précise si l'on veut bien envisager que le religieux c'est de l'imaginaire.
2: Alors on va, à propos de, de rituels, on va écouter la chronique de Viviane Mensoussan qui va nous parler des mots pour écrire et un rituel pour devenir. Mais pour devenir quoi
0: Alors je vais prendre quelques secondes sur ma chronique pour vous raconter une petite histoire. Dans un tout petit village de Pologne, il y a un vieux rabbi qui va mourir. Alors le plus jeune membre de la communauté, le presse de laisser avant de disparaître, un testament philosophique. Dans un râle quasi inaudible, le vieux rabbi murmure « La vie est comme une flèche ». Le jeune homme, heureux mais étonné, entreprend d'essayer de comprendre ce que ce grand sage a laissé comme témoignage. Il se met en route, il parcourt toute la Pologne, toutes les bibliothèques du pays, il consulte les érudits, il, va, il cherche la signification de cette révélation. Et puis, au bout de quelques mois, il revient bouleversé. Il rend visite au rabbin, certes à l'agonie, mais encore en vie. Et puis, il lui dit, « Rabbi, Rabbi, j'en ai voulu comprendre. Qu'est-ce que vous aviez voulu les transmettre Je l'ai voyagé, je l'ai étudié, je l'ai consulté. Les plus grandes sommités de le pays. Et voilà, qu'est-ce que j'ai appris La vie n'est pas comme une flèche. Expliquez-moi et le rabbi dans un dernier soupir, avec un dernier sourire, laisse échapper, on peut aussi le dire comme ça. Parce que les mots ne sont qu'un sens, qu'un écho du sens caché de ce qu'ils veulent, ou de ce qu'ils tentent d'expliquer. On dit parfois si mal ce qu'on croit si bien penser. les évidences sont trompeuses. « Ceci n'est pas une pipe », est-il écrit sur une toile de Magritte, « qui j'en aurais juré semblait représenter cet objet ». Mais ne peut-on pas aussi le dire comme ça Comment croire que le chemin initiatique n'est qu'un long fleuve tranquille Si on oublie que, si tous les fleuves mènent à la mer, ils n'en sont pas moins constitués de méandres et de bras dangereux. Lorsqu'à y contempler dans leurs eaux notre propre image, on en oublie qu'elle n'en est qu'un reflet mouvant et éphémère que les courants déforment. Mais si je ne suis pas celle que je vois, suis-je celle que vous voyez Mais que voyez-vous Qu'entendez-vous Et si je n'étais que le courant qui me déforme Et si je n'étais que la bête semblante immonde de la, de la métamorphose de Kafka Et si je n'étais pas celle que vous croyez Notre civilisation est construite sur un meurtre fondamental, celui d'Abel par Caïn, mais aussi sur la confusion fondamentale. Isaac, aveugle, confond l'apparence de Ésaü et de Jacob pour accorder à celui-ci sa bénédiction. On connaît la suite. Si Jacob n'était pas celui que son père croyait, il n'en méritait pas moins sa bénédiction pour devenir, appelé à trouver dans la pierre de son sommeil l'éveil à la spiritualité. Tout dans nos rituels nous invite à dépasser les apparences, nos apparences. Notre recherche en maçonnerie ne tend elle pas à nous amener à devenir celle ou celui que nous sommes si nous le sommes, pourquoi chercher à le devenir À quoi serviraient toutes ces épreuves lors de notre réception s'il nous suffisait de nous contenter de nous croire la simple identité que nous déclinons lorsque nous frappons en profane la première fois à la porte du Temple Car nous ne sommes pas celle ou celui que nous croyons. Notre rituel nous engage, nous engage dans une démarche d'avenir, de devenir, fondée sur le passé de notre être en mouvement. Comment dire et entendre dans ce qui semble un tel chaos alors qu'on pourrait dire, à l'instar d'Héraclite, qu'on n'entre jamais deux fois dans le même soi-même Notre partie visible n'est qu'une partie de nous-mêmes en progression. Il est bien difficile d'entendre et de déchiffrer notre réel, d'entreprendre la quête de la lumière à travers le prisme de la subjectivité, celle de nos métaux que nous avons bien du mal en dépit de nos promesses à abandonner. Le rituel nous propose de réaliser un impossible rêve si nous voulons bien l'imaginer et si nous voulons bien mourir à celle que nous croyons être et croire en celle que nous ne voyons pas. En écrivant ces mots, j'ai été prise de vertige, du même vertige que celui qu'on imagine pouvoir ressentir dans les hauteurs inconnues. Quel paradoxe que le vertige de ma matière Faut-il que je m'élève pour espérer la stabilité mais vous, mes frères et mes sœurs, vous êtes mes voiles d'espérance. Vous êtes la fortune que m'offre votre fraternité, reflet de l'amour à la quête duquel nous voguons ensemble. Chaque tenue est un port, pour nous, marins de ce grand large inconnu. Nous chargeons notre barque de l'énergie que nous puisons dans notre rituel. Comme les marins du port d'Amsterdam, nous nous retrouvons pour pleurer sur l'humanité infidèle. Nous progressons dans le partage d'une même foi, d'un même amour, d'une même espérance. Et au nom de ces vertus, nous nous devons de nous retrouver tels que nous sommes en train de devenir. Nous devons nous projeter dans l'autre, dans notre propre autre, et le recevoir au plus profond de nous, pour que se révèle dans le miroir suprême l'unité retrouvée. L'avancée en solitude, nous dit Christian Bobin dans « La souveraineté du vide », loin de dessiner une clôture, ouvre la seule et durable et réelle voie d'accès aux autres, à cette altérité qui est en nous et qui est dans les autres comme l'ombre portée d'un astre solaire bienveillant. Nous avançons ensemble dans notre solitude pour qu'un jour nous puissions dire, au nom de l'unité reconquise, « Je crois être celle ou celui que vous êtes ». Et que dans cette chaîne que nous formons avant de nous séparer, nos mains enlacées témoignent de la confiance que nous nous accordons et que rien ne doit jamais altérer. Je voudrais laisser la conclusion à Jacques Servia, qui aurait aimé être ce soir parmi nous, mais qui n'a pu faire le chemin car pas de chemin de fer. Côte à côte, lettre à lettre, mot à mot, verbe à verbe, parler, sourire, partager, comme si demain était déjà hier, graffer, souscrire, épeler, ni lire, ni écrire, se frôler, se toucher. De midi à minuit, comme à la rupture du cocon, virevolte le papillon éphémère de la pointe du jour éclairé, enlacé à la nuit tombante.
2: vous êtes toujours sur Radio Delta 1 2 3 Soleil. Vendredi 27 avril et on parle de littérature, on parle d'écriture et on va aborder tout de suite un, un point intéressant avec euh, tous les points sont intéressants mais celui-ci en particulier avec Patrick Vidal qui va nous parler de écrire sur l'initiatique, comment on peut écrire et comment on peut écrire sur l'initiatique. Inté intéressant parce que rare rare comme Patrick eh. est Patrick. Patrick vous avez la parole
10: <rire> Caminante no hay camino se hace camino al andar Caminante son tu sueles el camino y nada más toi qui marches il n'existe pas de chemin le chemin se fait en marchant toi qui marches ce sont tes traces qui font le chemin, rien d'autre. Ces quelques vers d'Antonio Machado nous donnent la mesure de la difficulté du paradoxe de vouloir écrire sur l'initiatique, c'est-à-dire sur rien. Sinon, sur quelques traces en se retournant sur nos pas ou sur le reflet des étoiles dans la mer. Comment le faire, dès lors que l'initiatique parle du chemin intérieur qui, lui, n'a pas de dessin précis. Il relève de la quête, de l'expérience personnelle, de l'aventure intime. C'est que nous sommes au cœur du voyage. Nouveaux Ulysse, spéléologues de nos inconscients. Écrire sur l'initiatique, c'est donc attester de soi, de nous, de moi, de notre propre expérience sur le chemin que nous sommes seuls à faire, à pouvoir découvrir et parcourir. Et dans cette itinérance, notre regard change. Certains critiques ont éreinté, il y a quelques années, Emmanuel Carrère, boudé par le concours pour son livre « Le Royaume », au motif qu'il ne parlait que de lui mais c'est justement ce qui me donne à moi envie de le lire. Parlez-moi de vous. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Pour que je puisse grandir avec grande paresse, aurait pu chanter Guy Béard. En fait, je crois que c'était Joséphine Baker, non Et vous, déshabillez-moi. <rire> Répondrait à Gréco. Lecteur, hypocrite, lecteur. Écrire sur l'initiatique c'est apporter une partie de son expérience personnelle dans sa propre recherche individuelle, sans exhibitionnisme pour autant. Comme le rappelle notre rituel, nous ne sommes ni nus, ni vêtus. Pour écrire son initiatique, il vaut mieux mettre son cœur dans la prière sans trouver de parole que trouver des mots sans y mettre son cœur. Ainsi, tu seras le messager.
2: Merci Patrick pour cette très belle chronique. Nous allons aborder, maintenant toujours sur 1, 2, 3, soleils Radio Delta, nous allons aborder notre, notre avant-dernier thème de l'émission. Avec nos deux auteurs qui, je le rappelle, ne sont pas francs-maçons et qui viennent de débarquer comme ça dans un monde incroyable de franc-maçonnerie, de rituels, de symboles, de mythes, d'imaginaire. Et euh, on va leur poser un certain nombre de questions parce que nous, on est très intéressés, on est très intéressés par savoir comment ils écrivent, pourquoi ils écrivent et quels sont les, les moteurs qui les, poussent à, qui les poussent à écrire, à publier, à être lus. Et tout de suite, avant de commencer, un peu de Musique Only tombé du ciel, et nous on aimerait bien y retourner au ciel pour aller encore écouter la musique de notre très cher ami Igelin. Alors nous avons ce soir la chance d'avoir deux, deux invités, deux auteurs, deux écrivains que j'ai présentés tout à l'heure, il s'agit de Mitch, bonsoir Mitch. Bonsoir, merci puis, pour l'invitation. Ah ben oui, en plus, en plus vous venez de loin, vous venez de Saint-Paul-de-Vence, c'est ça Oui, juste à côté, oui, effectivement. Juste à côté de Saint-Paul-de-Vence. Et puis Seb, Seb Musset, bonsoir Seb. Bonsoir. Alors nous avons deux auteurs, je rappelle qu'ils sont pas francs-maçons, a priori je ne me trompe pas, vous êtes non. pas francs-maçons, vous découvrez aujourd'hui ce soir... Euh, Jusqu'à preuve du contraire en tout cas. Jusqu'à preuve du contraire. <rire> en tout cas, ça prouve bien qu'on n'est pas obligé d'être francs maçon pour venir euh, participer, témoigner, raconter des histoires à, à ce micro. Et fort heureusement, car nous sommes pas forcément entre-maçons. Et alors sinon, on vous a invité ce soir, c'est parce que vous êtes écrivains, tous les deux. Vous avez euh, publié euh, des livres, des romans, et euh, surtout sur, sur, sur des romans d'ailleurs, hein les, les Sexes électriques euh, pour Mitch, et puis le dernier roman de, de ces Musée qui s'appelle L'Abondance. Alors, avant de, de vous poser les, les questions qui nous, qui nous tracassent un peu ce soir, on a parlé d'initiatique, on a parlé d'imaginaire, on, on a parlé de monde maçonnique, et là on sort un peu de ce monde, ce monde maçonnique qui nous, qui nous préoccupe tous. Hein, quand on est franc-maçon, on, on adore parler de franc-maçonnerie. Et on aimerait aussi essayer de comprendre, essayer de savoir, essayer de sentir un peu euh, qu'est-ce qui, qu qui pousse des personnes à écrire, qu'est-ce qui pousse les gens à, à se mettre euh, sur un clavier pour euh, exprimer ce qu'ils ont dans leur tête, que ce soit dans leur cerveau gauche, dans leur cerveau droit, et produire du texte, produire du texte qui va faire de l'effet auprès des lecteurs. Alors on a un lecteur ici, c'est Jean-François. Bonsoir Jean-François. Et je <rire> Bonsoir, crois qu'un euh, un soir, vous étiez euh, quelque part dans un TGV, et puis, euh, d'un seul coup, vous êtes rendu compte que dans les mains, vous aviez le livre de Mitch qui s'appelle « Les sexes électriques ». Et ça vous a inspiré votre chronique.
11: Merci, Philippe. Oui, effectivement, euh, accoudé au bar du dernier TGV en direction de Paris, j'attends le top du top de la cuisine française, mon sandwich SNCF, offert par la compagnie. Car, à l'instar des avions, des avions long courriers les TGV effectuent le trajet Paris-Bordeaux en deux heures. Mais remonte immanquablement en 4 heures après quelques longs arrêts en rase campagne. Ce qui m'amène à cette interrogation Que font les conducteurs lorsqu'ils descendent du train Les notes cristallines de ma messagerie me tirent de cette profonde méditation. Ces mots apparaissent LOJF, à lire, et pour le 24, chronique de 3 minutes, bise Gilles la technique. Oui, on est comme ça sur Radio Delta, on est très directif avec
2: nos chroniqueurs. Hein. Maintenant, t'arrêtes de rigoler, tu lis et tu chroniques.
11: Diantre, j'appuie sur la pièce jointe et j'entends au même instant, voulez-vous de la moutarde Je lève les yeux, ah, vous êtes dans le commerce. Ajoute la marbaine en arborant un sourire amusé en regardant ma tablette. Effectivement, sur l'écran, s'affichait en gras et en large, le titre du dernier roman de Mitch, Les sexes électriques. Volontairement, je passe sous silence ce grand moment de solitude où je rejoins mon carré de quatre places profitant de l'espace et du Wi-Fi.
12: Je suis navré pour ce moment de solitude, vraiment. Je, je m'en excuse encore une fois. J'ai essayé de le faire à l'époque, mais je, je me réexcuse encore maintenant.
11: <rire> Tout excuse. Paradoxe français les trains font du surplace, mais le Wi-Fi transite et me permet de découvrir qui est Monsieur Mitch sur 3W auteurcom Oui, c'est moi. Je qualifierais M. Mitch de couteau suisse artistique et de bourreau de travail. Auteur, acteur, photographe, plasticien, curieux, plus de cinquante articles de presse et de critiques de blog, dithyrambiques pour trente ans de théâtre, mais aussi de la mise en scène et le travail scénique de nombreux groupes de musique, des plaquettes pour plusieurs albums et pour finir, un nouveau roman, les sexes électriques. Après le succès de son recueil de poésie intitulé « Vide, plume d'or de, des huit plumes de l'Express »,« Mitch », diminutif de Michel, « Jusqu'à euh, preuve du contraire aussi, oui. revient avec un roman présenté comme urbain et déroutant, « Les sexes électriques ». Récit pour lequel l'écrivain vient de recevoir les honneurs du coup de cœur du prix des auteurs inconnus 2017, et qui est délivré le 11 novembre. Est-ce que c'est vrai euh,
12: bonne question il faudrait que je vois avec
11: mon éditeur mais oui je, je crois que c'est bien ça
12: c'est qui... oui, oui, prix des auteurs inconnus le 11 novembre tout à fait c'est bien ça <rire> euh, oui, j'ai tenté le grand prix d'Ascot cette année mais je me suis loupé à pas grand chose, j'étais au photo finish.
11: à chacun d'entre nous, y compris les ados peut lire ce roman au titre provocateur, écrit dans un style cinglant et abrut au suspense latent. assurément Homme de bon goût, il porte le chapeau melon, l'auteur, de part de son style d'écriture unique, précis, analyse sans complaisance le monde actuel. L'auteur dépeint avec adresse ce monde impitoyable qu'est l'entreprise d'aujourd'hui, ainsi que sur la condition humaine en général. C'est juste, c'est piquant et ça gratte. En voici les quelques premières lignes. Certains disent qu'à quarante ans, on atteint la sagesse, j'ai 40 ans, et la sagesse s'est acceptée l'inacceptable. Accepter la mort de ses parents, la perte de votre vie passée, voir son ex se pavaner avec votre pognon et son nouveau mec. Au fil des pages, par un savant dosage entre le burlesque et le caustique, le narrateur donne l'envie de suivre les aventures de cette bande de quadrants. Je dois avouer m'y être retrouvé, ayant vécu de façon presque identique ce que vit le personnage principal dans la première partie du roman. Que cela soit à l'âge, 40 ans, le chômage, l'acceptation d'un travail précaire et ingrat pour nourrir ses enfants et financer un divorce, les illusions sur des primes qui ne seront jamais payées et avec, en toile de fond, la domination du petit chef. Mais le narrateur voit sa vie basculer du jour au lendemain. Après s'être fait faire remarquer par un haut cadre de cette société de call center, il va peu à peu, sans gros effort, gravir les échelons. Pourtant, nombre de questions lui de l'esprit. Pourquoi a-t-il été choisi Lui qui n'a rien demandé et qui vient d'arriver. Lui, simple employé, devenu enfin quelqu'un. Quelle va être la demande en échange de cette ascension fulgurante La chute de cette histoire peut paraître surprenante mais d'aucune façon décevante. Je ne vous en dévoilerai pas ici une ligne, excepté qu'en dépit de mes quelques a priori de départ, le récit m'a accroché et me conduit sans m'arrêter jusqu'à la dernière page. Je rappelle le titre du roman de Mitch, « Les sexes électriques » aux éditions Hugues fakora édition, avec un prix modique de 14 euros. Pour ceux qui le souhaitent, à lire aussi du même auteur et chez le même éditeur, Recueil de poésie vide et de visiter le blog www.mitchauteur.com. Merci Jean-Paul.
2: Merci Jean-François pour cette, euh, cette lecture euh, des sexes électriques de notre auteur Mitch. Alors Mitch, euh, comment, on, comment on arrive à écrire en fait Comment on passe d'une écriture de théâtre où en fait on met en scène des acteurs ou des personnages avec, avec de dialogues et d'éléments de, de mise en scène à une fiction Comment on fait ce travail Qu'est-ce qui, qu qui vous motive finalement Qu'est-ce qui fait que le matin vous vous levez en disant « Allez, je m'y mets, j'ouvre mon ordi, je me mets au clavier et j'écris ?» Euh, une grande
12: frustration, déjà, premièrement. La, la frustration de ne pas pouvoir euh, amener mes acteurs et euh, les, euh, les acteurs, en tout cas en général, euh, toujours là où je veux, déjà, premièrement. Euh, ils résistent. Euh, voilà, ils résistent. Ah, oui. ouais, Malheureusement, l'être humain résiste beaucoup. L'avantage de la fiction et du roman, c'est qu'on peut les amener vraiment là où on veut et ils résistent beaucoup moins.
2: Il résiste beaucoup moins, mais en même temps, une fois qu'on a lancé des, des personnages dans une fiction, quelquefois, il y a des chemins qui sont tout tracés, non euh... On arrive quand même à les, à les diriger comme des acteurs, qui seraient euh... obéissants
12: Quelquefois, quelquefois. Après, on se laisse dépasser des fois par certains personnages. Il y a des, il y a des personnages comme le personnage central dans, dans Les sexes Électriques qui, qui a fini par me dépasser, qui a fini par, par, par vivre presque sa propre vie. Euh, mais oui, on, on arrive plus ou moins à diriger quand même ces personnages. Euh, quelques, en tout cas, quelques fois on arrive à, les, à, les, à bien les diriger, puis d'autres moins. En Il fait. n'y a pas de règle. En fait. Je crois qu'il voilà, n'y a, a pas de règle directe. Ah, vous m'avez dit, quand on a préparé cette émission, en fait, j'ai envie d'écrire les livres que j'aimerais trouver
2: chez les libraires. Oui. cest que vous n'avez jamais trouvé de livre qui vous satisfaisait Je vois que Seb hoche de la tête en disant « oui, oui, c'est vrai, moi aussi, euh, j'aimerais écrire ou j'essaye d'écrire ou j'écris des livres » que j'aimerais trouver chez les libraires, que j'aimerais lire en fait
12: Oui, bah, euh, non, je, je trouve des livres qui me, qui, me, qui me plaisent chez les libraires, mais je ne trouve pas toujours tous les sujets. Et puis il y a des sujets qui me, qui me touchent plus que d'autres. Euh, les, euh, les, les petits chefs, par exemple, j'aime bien travailler sur la bêtise humaine. Je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas de fond, et que certains creusent toujours d'ailleurs. Euh, j'aime bien le... le, 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 le le problème entre autoritarisme et autorité, hein, ce, qui, ce qui confondent souvent hein, l'autoritarisme et l'autorité. J'aime travailler sur ce genre de choses parce que c'est sans fin, c'est sans fin, vraiment.
2: Et alors, en tant qu'auteur, vous êtes plutôt
12: autoritaire ou autoritariste avec vos personnages que vous mettez en scène dans vos fictions J'essaye de faire autorité avec mes personnages, mais, euh, mais quelquefois, je suis obligé d'utiliser un peu d'autoritarisme pour les, pour les cadrer. Et ils sont durs, hein, ils résistent. Ils hein, ils résistent peu, ouais, hein. ouais,
2: Et alors, euh, vous m'avez dit également, je vous ai posé la question, est-ce que, comment on... Pratiquement, techniquement, euh, puisqu'on aime, on aime, on aime bien imaginer. Euh, le, le, on a beaucoup de fantasmes sur les auteurs, sur les écrivains, on imagine euh, qu'ils vivent dans un certain monde. Euh, et co comment ça se fait pratiquement Je sais pas, est-ce que vous avez participé à des ateliers d'écriture Est-ce que vous avez un rituel d'écriture Des écrivains euh, qu'on connaît, hein, dont on lit euh, quelques livres, nous, nous expliquent qu'ils ont des rituels d'écriture. Vous écrivez avec des, des gris-gris Il y a un hein, café le matin, sans sel, sans café
6: mm -hmm. Mm -hmm. Oui. — Philippe Benamou, il écrit en
12: kilt. — Oui, c'est vrai, j'avoue. C'est son, son côté écossais qui ressort. — Absolument. — Non, j'ai pas de rituel. Mais après, euh, ce qui est mon cas n'est pas forcément le cas de tous. Certains vont en avoir, d'autres pas. Euh, à titre purement personnel et je n'engage que moi quand je dis ça, euh, j'aime écrire dans l'urgence. j'aime l'écriture euh, urgente. J'écris beaucoup sur mon téléphone portable comme beaucoup de gens connectés aujourd'hui. J'écris beaucoup de notes, beaucoup de choses, euh, j'écris entre euh, deux clients, je peux écrire dans, entre deux trains, je peux écrire euh, voilà puis je prends des notes et puis après je me pose et je, et je finis par mettre tout ça en forme. Et j'ai entendu un des interviews que vous avez donné sur une radio concurrente,
2: dont je te le nom, mais ça commence par France et ça se termine France par Culture. Euh, vous avez donné un interview. Où vous écrivez que finalement, quand vous quand vous écrivez, c'est-à-dire quand oui. vous alignez les les mots, les caractères, hein, les noirs sur du blanc, euh, finalement, euh, tout est déjà dans votre tête. Oui. Mais comment on fait pour écrire un bouquin euh, Parce que c'est pas non plus euh, c'est pas euh, c'est pas une nouvelle, c'est énorme. Vous avez tout en tête et d'un seul coup, pof, ça y est, ça en produit du texte
12: en fait j'écris le livre je pense au moins une quinzaine de fois dans ma tête je dis une quinzaine de fois c'est c'est pire ce de... que c'est purement anecdotique, je dis quinze fois ça pourrait être 20 ça pourrait être 30 en fait, j'écris le livre des tas et des tas de fois, je l'écris, je le réécris je le, euh, je le remets en forme je me dis oui mais ça mais en fait je, je, je m'imagine on parlait d'imaginaire tout à l'heure avec Alain Jacques et je pense que c'est ce travail d'imaginaire qui est le plus important pour moi c'est euh, faire ce, ce premier travail, ce travail d'imaginaire en priorité, et ensuite ce travail d'écriture qui me permet de me relire enfin. Et euh, on parlait de tout à l'heure, on, on parlait hors antenne de, euh, pendant qu'on préparait l'interview d'atelier d'écriture. Je ne pense pas qu'on apprenne à écrire. Je pense qu'on écrit et on se relit. Et on arrive à ne pas se détester c'est un bon début. Oui, vous m'avez dit cette expression intéressante. On arrive à ne pas se détester. Oui, en, en, ça, en, tant, que lecteur, je en dire. tant que lecteur. En, oui, tant, que sûr, lecteur, en tant que lecteur, oui, bien sûr, j'ai bien compris. Et ce travail, ce,
2: ce, ce travail, je dirais, l'imaginaire, il travaille en nous.
12: Il travaille le jour et la nuit. Euh, ah, il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps. C'est important. C'est insupportable pour les proches. Hein. C'est très, très dur. Ma femme, euh, ma femme me déteste et même en même temps. Mais, euh, mais c'est pour ça que c'est ma femme. Hein. Sinon, ce ne serait pas la mienne. Euh, non, non, mais l'imaginaire, c'est quelque chose qu'on doit travailler en permanence. Ce que disait justement Alain Jacques, c'était justement que c'est un travail permanent, l'imaginaire. C'est quelque chose qu'on doit ensemencer, que l'on doit, que l'on doit essemer, que l'on doit, que l'on doit cultiver. Et ça se cultive tous les jours, tout le temps. Si on ne cultive pas son imaginaire, eh ben, eh ben, on n'est plus en enclin avec la réalité. C'est ça qui est, qui est, qui est bizarre. C'est, sans imaginaire, on n'a plus de réalité.
2: Jean-François.
11: Oui. Euh, Mitch, je voudrais savoir oui. pour la. Première partie de votre livre, oui. c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. Vous l'avez vu, vous l'avez connu, vous l'avez entendu vous je, euh... Un peu des deux, mon général,
12: si vous permettez l'expression. Euh, je l'ai vu, je l'ai lu, je l'ai entendu, je l'ai pratiqué, je l'ai euh, travaillé, entre guillemets. Oui, parce que, je vais reprendre une phrase de Hugo, alors je ne suis pas certain de, de la formulation exacte, mais si on veut parler de l'universel, il faut parler de son village et euh, c'est ça moi, je, je, je suis un auteur du réel enfin je me considère comme un auteur du, un auteur du réel je, je force personne à se mettre derrière moi mais bon, en tout cas je me considère comme un auteur du réel et euh, et je trouve que c'est intéressant de partir de, de, de faits réels et réalistes, en tout cas. Euh, donc euh, oui, j'ai pu voir euh, les petits chefs, oui, j'ai pu voir euh, la, la, tyrannie, euh, la tyrannie de l'emploi, le, 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 euh, la, la bêtise humaine qui, euh, qui se propage euh, plus vite que l'intelligence. Oui, ça, j'ai pu le voir et le constater. Et c'est pour ça que je le décris. Parce que j'ai dans le secret espoir, euh, au-delà du divertissement premier, de faire réfléchir éventuellement. Et vous arrivez à avoir de la tendresse pour ces petits chefs euh, on va dire que pour le genre humain en général, je les aime et je les déteste avec autant de force et de conviction.
2: Merci Mitch, on reviendra dans la discussion oui, tout à l'heure, hein, évidemment, euh, prenez, prenez la parole quand vous le souhaitez. Euh, Seb Busset, notre deuxième auteur non maçonnique euh, de la soirée... Et... Toujours sur, sur Radio Delta, 1-2-3 Soleil, vendredi 27 mars. Et on parle d'écriture, on parle de lecture, on parle oh de oui. livres, on parle de romans, on parle de fiction, on parle d'imaginaire avec nos trois invités, Alain-Jacques Lacot, Mitch et Seb Musset. Toujours. Et alors, alors, alors c'était la musique choisie par
7: Mitch
12: Oui. Oui, oui c'était ma musique, Pourquoi effectivement. Pourquoi cette musique Parce que c'est le premier gros morceau rock que j'ai pu entendre vers l'âge de 7-8 ans. Et qui m'a euh, donné cette fibre-là, cette fibre musicale, enfin euh, la, la fibre musicale qui est la mienne, hein, c'est-à-dire avec une grosse connotation rock évidemment. Led Zeppelin, ça a été pour moi une vraie révélation, c'était des, des gens qui, euh, qui pouvaient hurler, qui pouvaient presque jouir dans un micro et euh, mmh. j'ai trouvé ça euh, à la fois euh, très... Voilà, très euh, Jouissif. Très, très jouissif, ouais, très voilà. personnel, très assez, voilà. Très et voilà. Et puis ensuite, après, on... je suis passé sur Nina Simone et puis pour d'autres gros mo... monuments de la musique. Voilà. Alors enfin, celui quoi, qui est...
2: va essayer de, 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 de jouir dans le micro, c'est Seb Musset, notre deuxième auteur de la soirée. Ça va être dur, hein, ça va être dur. Euh, donc Seb, vous avez, vous avez écrit quatre romans, si je ne me mmh. trompe pas, euh, dont le dernier qui s'appelle « L'abondance » et quand on a préparé cette émission alors moi je pensais qu'au départ vous étiez blogueur puis ensuite euh, romancier c'est à dire on va dire écrivain pour faire ça et vous avez dit non, non pas du tout j'ai commencé à écrire des romans et puis j'ai écrit j'ai construit un blog finalement pour, ouais, pour faire connaître mes...
4: C'était un dispositif marketing C'était carrément ouais. <rire> du marketing oui bien sûr on euh, tout se fait. non enfin, j'ai commencé à écrire assez tard euh, à 30 ans passés euh, sans... Sans, sans, sans même espoir de me faire publier ou quoi. j'ai bon genre, dire, il y a 5 ans Non, il y a un petit moment déjà, il y a plus de 10 ans, euh, il y a 15 ans même. Et euh... Donc c'était une écriture, il euh, n'y avait pas une volonté
2: euh, de, 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 de Goncourt d'Académie non, 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 non. Euh... En fait, ça
4: s'est passé en plusieurs phases. -à -dire que je... Avant, moi, au départ, je suis cinéaste, hein. j'ai fait, fait des documentaires, ouais. des films pendant une quinzaine d'années aussi. J'arrivais un peu à la fin d'un parcours. Euh, le métier était en train de changer en train de subériser enfin, ça mmh. me correspondait plus du tout euh, et j'ai commencé aussi à m'intéresser un peu à des choses auxquelles je m'intéressais j'ai commencé à lire surtout déjà, ce que j'avais pas fait jusque là donc j'ai beaucoup lu pendant un an ou deux ans et euh, je me suis mis à écrire des choses sur la société, sur la, la politique sur le monde qui m'entoure et de fil en aiguille, de note en note euh, au bout d'un an euh, je me suis dit tiens, si j'essayais je, si je, de faire un, une fiction autour de tout ça euh, ce que j'ai fait, j'ai vraiment un, totalement néophyte, euh, sans euh, donc j'ai commis toutes les erreurs euh, possibles du parcours de l'écrivain. Euh, euh, bon, j'ai après ça essayé de me faire publier. Donc c'est quand même il y a une dizaine d'années, hein, donc l'auto, enfin l'autodition le, le, numérique n'était pas encore. Euh, mm -hmm. Euh, enfin, c'est arrivé, c'est-à-dire que c'était juste des balbutiements et donc je me suis, devant les refus des éditeurs, euh, tout à fait justifiés, euh, à la relecture de ce livre. Euh, j'ai décidé de me publier moi-même et de faire un petit plan marketing, en fait, de me faire connaître, puisque je ne sortais d'absolument nulle part. Et, et en plus, c'était un pseudonyme, donc je ne pouvais même pas bénéficier de ma carrière d'avant. Euh, et j'ai fait un blog, euh, qui a d'abord été un peu une extension du livre, qui apprenait les personnages du livre. Et qui a très très vite débordé sur, euh, sur, euh, sur, le, sur la société, sur le pays. Sur, euh, en plus, c'était une période un peu charnière, c'était l'arrivée de Sarkozy. Et à ma grande surprise, le blog a, a vraiment marché, a, a, a décollé et, euh, et a permis au, au livre de. Euh, d'être vendu. J'étais assez, assez surpris d'ailleurs par, le, par le, le succès. Et euh, bon voilà, c'est comme ça que ça a commencé. cest dire que le, le, le blog n'était qu'un qu dispositif marketing et qui, est, qui a vite pris le dessus, d'ailleurs, sur le livre, en fait, puisque ça a, été, ça a duré 5-6 ans à temps plein.
2: Alors quand on parle de blog, quand on parle d'écrit et de d'écrit euh, papier, j'ai vos livres euh, tous les deux euh, sous la main. Ils sont conséquents, ils sont épais, euh, ils sont pleins de papier avec des, des caractères euh, imprimés dessus. Et puis en même temps, il y a l'écriture numérique, il y a le blog. On va parler tout à l'heure avec, euh, avec Jean-Laurent euh, du blog, euh, du blog, en particulier du blog maçonnique euh, dont vous êtes... Euh, euh, le, le champion, euh, mon cher Jean-Laurent. Et, et justement, Mitch, euh, pardon, Mitch, Seb, Seb j'ai trouvé sur votre blog la, la phrase suivante. Vous dites euh, « Un bon mot se lisait cent fois plus que mon billet de blog le plus lu, qui se lisait mille fois plus que mon
4: livre le plus vendu. »
2: – Alors, euh, ça Mais veut dire même, quoi, ça C'est terrible, pire, ça. – C'est
4: même pire que ça. – C'est pire que ça ?– euh, Maintenant, c'est même en millions, presque. Enfin, – C'est-à-dire
2: euh... qu'on publie, je veux dire, presque n'importe quoi du moment qu'on fait le buzz, que c'est drôle, que c'est anecdotique, qu'il y a un peu de sexe, un peu de trucs marrants. Euh, va... Mais en même temps, tout ça est très éphémère.
4: – C'est un, un peu le côté qui… Il n'y a pas que n'importe quoi. Enfin, on peut faire oui, des belles choses en, sur, en écriture numérique, sur Twitter, sur Facebook. C'est pas forcément négatif. Euh, mais c'est vrai que les faits sont là. C'est-à-dire que je te vois très bien avec mon blog ou je euh, c'est on est dans des rapports de. Pour moi, écrire, c'est aussi être lu. et euh, C'est vrai que si je mets à plat les, le nombre de lecteurs euh, cumulés sur mon blog et le nombre de ventes que j'ai fait, c'est incomparable. Euh, D'ailleurs, je serais riche aussi. Et <rire> eh oui, on en est tous euh, <rire> euh, bon, là. Voilà, après ça, le problème, c'est que ce n'est pas, pas, pas le même effort. C'est un effort aussi d'écrire sur un blog ou de faire des bons mots sur Twitter, hein, de tenir la cadence. Ça, ça, ça demande aussi, en tout cas pour ceux qui réussissent à, avoir, à, à être dans la durée, ça demande quand même une, une certaine rigueur et une ligne éditoriale. Euh, mais bon, c'est c'est pas le même rapport. On est, on est quand même dans une. C'est un peu ce que je décris dans mon dernier livre, hein, dans l'abondance, c'est qu'on est, qu est dans, dans un rapport un peu euh, de consommation. C'est-à-dire qu'on produit, on élue, on reproduit, on élue. Euh, Il y a plus ce travail de euh, qui est intéressant quand on écrit un livre. C'est euh, moi, je sais que tous mes livres ont demandé minimum six mois, un an, de, à faire quasiment que ça. Euh, et c'est vrai que d'ailleurs j'ai. Essayer de concilier les deux tout un, tout un temps, d'écrire des romans et continuer à avoir une production quotidienne. Parce que moi, je me, vraiment, je, me, euh, un, je mettais un, un point... Euh, enfin, je, pour moi, c'était important de publier chaque jour un article et pas un petit billet d'humeur. Vraiment, un article, des fois, je faisais une nouvelle. ou enfin, Vraiment, quelque chose qui avait un peu de... sur quel, Un article qui pouvait me demander 6-7 heures de travail par jour, en plus de, de, de l'écriture. Mais c'est vrai que c'est compliqué de tenir la cadence. Et puis, ce n'est pas le même rapport. C'est-à-dire que vous écrivez un, un billet de blog ou un, ou un tweet ou, vous avez tout de suite des commentaires, une interaction. Et ça aussi, c'est un piège. C'est-à-dire que, quelque oui. part, il faut savoir rester un peu froid par rapport à ça.
2: Alors, quand on a préparé cette émission, vous, quand je vous ai posé la question pour, « Pourquoi écrivez-vous », vous, vous m'avez répondu « Pour s'arracher à la mort Alors, une Alors, ». Alors, c'est quelque chose qui nous, euh, francs-maçons nous, nous parle. Hein, dès qu'on parle de la mort, ça nous, ça nous fait hérisser le poil dans le bon sens du terme, y compris les hommes et les femmes. Mais
4: qu'est-ce qu que vous voulez dire derrière « S'arracher à la mort » C'est une, une citation de Kamel Daoud. Que, ouais. qui dit écrire est la seule ruse efficace que j'ai trouvée pour faire reculer la mort et en fait c'est vraiment je ne l'ai pas analysé comme ça quand j'ai commencé à écrire mais c'est vraiment ça, j'ai vraiment senti le, quelque chose à laquelle je ne m'étais pas interrogé jusqu'à 32, 33 ans, c'est la fin quoi. et, euh, et c'est vraiment le, à travers ça -à, à la fois quand on écrit il y a une sorte de, de jouissance à écrire et de plaisir, même si c'est compliqué mais on se sent vraiment euh, en vie. Alors je l'avais déjà eu sur les tournages et je comme ça, mais c'est beaucoup plus. Euh, comme le disait Mitch, hein, c'est bon. Comme on fait un peu ce qu'on veut, on n'est pas tributaire euh, de la météo ou de, de choses euh, des, des humeurs de, des, des uns et des autres. On est vraiment en pleine, pleine possession euh, C'est une aventure intime, mais elle est vraiment exceptionnelle. Euh, et, j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Oui,
2: on était sur... S'arracher à la mort. C'est-à-dire, voilà. est-ce qu'il y avait quelque part l'idée de, de laisser quelque, oui, chose, de laisser de laisser quelque de chose, de la trace oui, tout et, tout pourtant, et pourtant, quand on sait le nombre de livres moi, qui est édité tous les ans... Ne serait-ce qu'en France, le, 7, le, le premier salon exactement. du livre qu'on fait où on est, on est fier d'orgueil, on vient présenter son livre, et on se rend compte qu'il y a les, des centaines d'auteurs qui sont là pour présenter non pas leur livre mais leur cinquième, dixième, douzième livre et qu'on est un tout petit minos. Mais on est fier quand même, hein, bien sûr. C'est pas ça la question.
4: Pas, non, moi c'était plus de l'ordre de la transmission en fait. C'était pour euh, te transmettre. Euh, J'avais pas encore d'enfant à l'époque, mais si on. Je voulais qu'il y ait une trace de ce que je pouvais avoir vécu, ressenti, vu à une époque. Euh, même, je me suis même, enfin, moi, c'était plus dans un presque sociologique. Je me suis, je me suis dit peut-être dans 200 ans, ce sera lu, euh, peut-être dans une, dans une médiathèque ou un truc, je ne sais pas. Et ce sera un, un portrait de la société, à ce moment-là, que je ne lis pas ailleurs, parce qu'il y a ça aussi, ce que, ce que disait Mitch, j'avais envie, je, je me retrouvais pas, euh, je, comme j'ai dit, j'ai lu beaucoup de choses, mais c'était plus euh, dans, dans les, les, les œuvres euh, contemporaines, je, je, je trouvais que ma génération, en tout cas, euh, alors j'avais 30 ans à l'époque, mais on était un peu, une génération un peu précaire, mais en même temps, assez, euh, on a fait des, pas mal d'études, mais on n'a pas, pas vraiment une place dans le milieu professionnel, enfin, je trouvais qu'on n'était pas représenté du tout, euh, ce qu'on vivait, en tout cas, n'était pas représenté dans la littérature euh, il y avait les petits problèmes de, de Paris. Alors maintenant, c'est un peu moins le cas. Un peu, il y a un peu plus. Mais euh, voilà, c'était un peu ça aussi. Ce n'était pas pour avoir un succès. Ou... Je l'ai eu quelque part avec le blog où vraiment là, j'ai euh, pu toucher des lecteurs qui m'ont dit « Ah oui, je, je, je me reconnais. » C'est vrai que c'est gratifiant, mais c'est presque pas ce que j'ai cherché au départ. Alain Jacques Lacot.
5: Oui, je, je voulais intervenir parce que ce que dit euh, Seb est, euh, est fondamental. Euh, C'est ce qui différencie un écrivain d'un authentique écrivain. Tout, euh, tout véritable écrivain écrit, je dirais pas pour dépasser la mort, mais pour conjurer la, la mort. C'est, je crois, le, le mot le plus précis. Non pas dans une idée de, de postérité, la postérité littéraire est, est plus qu'aléatoire. Personne ne se souvient aujourd'hui des auteurs qui étaient le plus lus au XIXe siècle. <rire> C'était même pas Victor Hugo. Voilà. Tout le monde a oublié les, écrivains, les auteurs du XIXe siècle. Non, ce que dit Seb est beaucoup plus profond que, que ça. Euh, écrire, c'est vivre... Écrire, c'est fixer un instant de vie comme, on, comme, on, comme les entomologistes fixent un papillon sur, sur le papier. Euh, écrire, c'est choper un instant pour qu'il qu devienne éternel. Et c'est en ça que l'on dépasse la mort. Écrire, c'est vivre.
12: Mitch. Je, je pense même que. Je, je, je rebondis sur Alain Jacques et je, je pense même que écrire, c'est rendre ses semblables immortels. Je pense. C'est-à-dire ben, Je pense que c'est pas nous qu'on rend immortels. On, on se rend pas vraiment immortels, comme le disait si bien Jacques, qui se souvient des écrivains du 19e siècle qui étaient les plus lus. C'est pas nous qu'on rend immortels c'est les gens que l'on couche sur le papier. Nous, on, 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 en tout cas, moi, je ne me, me sens pas important face aux gens que je mets dans mes livres. Je ne suis qu'un auteur. J'ai écrit des mots, mais ces mots vont bien au-delà de moi. Moi, je ne suis que le simple auteur. Les mots vont au-delà de l'auteur et au-delà de, de l'écrivain, je trouve. Après, c'est encore une fois euh, très personnel, mais...
5: Non, non, c'est tout véritable écrivain pense et ressent ce que vous êtes en train de dire. Euh, tout, toute personne qui écrit, qui est publiée et qui ne pense pas ce que vous vous dites et ce que vous vous dites n'est pas un, un, un véritable écrivain c'est simplement quelqu'un qui, euh, qui euh, tourne autour de son nombril et qui fabrique euh, et qui se masturbe les neurones euh, mmh. si je puis dire
2: ça peut quand même faire plaisir, Viviane
0: oui moi je, moi je voudrais rendre un, un grand hommage à Seb et à et, et à Mitch, parce qu'ils parlent de leur envie d'écrire et ils parlent des livres qu'ils ont écrits. Or, aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas en dire autant de tout le monde. Et là, c'est peut-être un peu la professionnelle que je suis qui intervient. Mais pour avoir euh, eu, non pas à côté de moi, mais en face de moi, des machines à écrire... Quand j'ai dit des machines à écrire, c'est-à-dire des éditeurs euh, qui euh, prennent des thèmes de l'un, des mots de l'autre, euh, mmh. et qui finalement, euh, parce qu'ils sont des maisons d'édition qui vont faire vendre absolument n'importe quoi, fabriquent des produits marketing qui aujourd'hui sont les number one sur les listes des best-sellers. C'est pour ça que je n'ai rien dit je ne me permettrai pas de donner des noms parce que moi je tiens euh, je tiens pas à me retrouver devant les tribunaux en diffamation mais je dis simplement que euh, c'est ce qui existe aujourd'hui et c'est pour ça que de vous entendre euh, parler de vos envies d'écrire et euh, de ce qui vous amène à écrire eh bien moi ça m'émeut beaucoup pour avoir eu en face de moi euh, ces monstrueuses machines qui sont aujourd'hui, en 2018, à l'heure des blogs, à l'heure du net, et à l'heure de toutes ces nouvelles technologies, euh, les nouveaux produits marketing euh, qu'on qu vend, euh, parce que quand je dis vendre, c'est parce qu'on se fait de l'argent, euh, sur des choses qui ne sont absolument pas humaines et qui ne reflètent pas l'esprit de ceux qui ont voulu les écrire.
7: Gilles, dans le même ordre d'idées. Nos deux auteurs que nous avons ce soir, il est vrai que ce sont des personnages atypiques dans le monde qu'on a l'impression de vivre aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on parle, on assiste à une déjection de mots, de phrases, de paragraphes. De... Et tous ces gens-là qui sont derrière leur clavier, derrière leur écran, et qui balancent comme ça des phrases, ont peut-être l'impression d'écrire. Et ce sont peut-être parfois des hommes d'auteur parce qu'on en voit, qui ont envie ensuite d'aller un peu plus loin. Et, et qui écrivent des textes un peu plus longs et il ne vous mieux pas. Et donc de, de voir qu'aujourd'hui il y a des jeunes auteurs qui font l'effort d'écrire avec le, les raisons qui les poussent et qui nous, qui nous exposent ce soir. Et qui, moi je, je, trouve ça, je trouve ça très enthousiasmant et qui est complètement à contre-courant de ce qu'on a l'impression de, de percevoir du monde aujourd'hui qu'il n'est pas. C'est-à-dire un monde de, de la surfétitude, je dirais... Ouais. <rire> Si, si on peut le dire, ouais, euh, de, on peut, de le, de dire. Dire. À on la peut le dire, on dire, d'avoir des vrais auteurs qui écrivent, qui écrivent, qui pondent des livres, Merci. qui sont en papier ici, qui les, qui les vendent et qui en parlent avec la, la passion qui les anime. Moi, je trouve ça extraordinairement optimistique.
2: <rire> Alors, s'il y en a, c'est Gilles, Gilles à la technique. Merci Gilles. S'il y en a un parmi nous qui écrit et qui parle, en particulier bien le maçon... C'est bien Jean-Laurent.
3: Musique.
2: Musique d'abord. C'était pas pour ma chronique. Hein.
13: L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi, ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Comme ça consomme, 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 comme comme ça consomme, ça consomme, comme comme ça consomme, comme comme ça consomme, comme ça comme ça Enfant de la consommation Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tomber du camion L'offre et la demande pour unique et seule loi Regarde à toi les gens connais déjà les dangers Moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut je vais les changer moi Regarde à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage Je le fais chanter moi Regarde à toi
2: Vous êtes toujours sur, euh, sur Radio Delta et on parle avec nos invités euh, Alain Jacques Lacot, Mitch et Seb Musset. On parle de littérature, on parle d'écriture et on parle euh, d'imaginaire. Alors, Seb, euh, Seb pourquoi, pourquoi ce morceau ce de musique qu'on vient d'entendre C'était quoi déjà et pourquoi, puisque
4: vous l'avez choisi C'est Carmen par Stromae. Alors, je l'ai choisi. À cause de votre chronique. Donc, la chronique de Marie-Françoise Blanchet hein, sur les êtres euh, d'amour. Voilà, c'est un, bah, un peu des thèmes qui me travaillent en ce moment, sur euh, un peu la, les relations amoureuses et sentimentales euh, à l'heure de l'ubérisation. Euh, puisque je pense que les, nos modes de communication influent sur nos comportements, j'en suis de plus en plus convaincu, et dans tous les domaines. Et donc ce sera l'objet de mon prochain livre.
2: Ah, Qu'on attend avec impatience, ça sera pour quand le prochain livre euh, Le plus vite possible. Ça sera toujours dans la suite euh, d'un enfant du siècle. Là euh, pour comprendre les termes de Rousseau. Oui, oui. Ouais, c'est ça, ouais. un enfant du siècle. Alors, s'il y en a un qui, qui écrit et qui, écrit, qui, qui, qui piave d'impatience de lire sa chronique euh, qui s'intitule J'écris et je parle bien le maçon, c'est notre ami Jean-Laurent Turbet, le, globeur, le, globeur, le blogueur pardon, invétéré euh, qui, euh, qui est l'auteur du blog maçonnique Le Seul du le vrai. Jean-Laurent,
6: vous avez la parole. Eh bien
7: non, l'émission est terminée. Alors...
6: Et juste avant ma chronique, ce que je disais, celui qui a, qui a compris l'importance des blogs maçonniques, c'était Alain Jacques Lacot. Puisque quand... Euh, je, fais, je fais ça depuis 15 ou 16 ans. Et il y a une dizaine d'années, Alain Jacques Lacot avait conseillé à Dervy d'envoyer de, des bouquins aux petits rigolards à lunettes, parce que quand il parlait sur son blog de bouquins, euh, l'édition maçonnique étant un marché de niche, euh, ça, ça, ça se vendait trois à quatre fois plus. Donc euh, j'ai fini de payer mes bouquins grâce à Alain-Jacques Lacot. Et maintenant, je suis un peu inondé de toute la production maçonnique euh, euh, très inégale, Plateau, on va dire. À la
7: bibliothèque, faut ouais. acheter des billes chez oui. Ikea. Et, ah bah oui, ai, là, et ma chronique. Donc et, je parle... quand, et quand ouais. on parle de niche, Lily arrive ouais. mais, <rire> mais justement, vous me disiez, Jean-Laurent,
2: il y a quelques temps, vous oui. me disiez avant j'achetais les livres éventuellement je faisais une chronique oui. ensuite je demandais aux éditeurs de me les envoyer et puis maintenant les éditeurs me l'envoient donc oui. euh, maintenant voilà. ils vont vous payer bientôt pour faire une chronique sur les bouquins qu'ils vous
6: écoutent qu
5: un éditeur ne paie jamais
2: <rire> voilà c'est presque la parole de oui. fin. mais ce n'est pas la fin de l'émission puisque donc. nous écoutons donc, Je, je, je parle le maçon, puisque
6: c'est le, le titre de, de la chronique. Euh, tout langage technique et le langage maçonnique en un. sociologique, historique, mérite un vocabulaire spécifique connu des seuls vrais initiés. Eux seuls peuvent percevoir la richesse et la profondeur intrinsèque de ce langage codé. Alors je vais vous livrer quelques expressions et quelques mots que je me permettrai euh, d'expliciter au long de cette chronique. Je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais plaît. Voilà en quelques mots une phrase qu'il ne faut pas trop prendre au premier degré comme le font malheureusement trop de frères. Il y a en effet ou sœur alors je vais dire frère ça veut dire frère ou sœur parce que sinon parce que sinon non, 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 non. alors vous direz ou sœur à chaque fois que je dis frère non, comme non, ça. Je tout ça. <rire> Il y a en effet qui ne savent ni lire ni lire comme le rappelait tout à l'heure Alain Jacques citant un ancien grand maître du Grand Orient de France. Bien sûr, à mes productions. Mmh. Euh, je suis déjà adjoint au maire, président de la société de chasse, trésorier du Lonce Club, agent immobilier. Tu ne penses quand même pas que j'ai le temps de lire les conneries qu'écrit Philippe Benamou Rétorque d'une voix de stentor le vieux maître blanchi sous le harnais au jeune apprenti qui lui demande si c'est bien de lire la franc-maçonnerie pour les nuls. C'est
4: authentique ça,
12: Jean-Laurent
6: Ah, bah oui, évidemment <rire> Ben si, vieux, je t'assure, tu devrais, je t'assure. Il nous faut les noms. <rire> Autre phrase que nos frères et nos sœurs ont entendue, « Je vais intervenir brièvement, je ne vais pas refaire la planche. » Alors là, enfoncez-vous bien dans vos fauteuils, bien calés, car vous allez en avoir pour un moment. Mais le frère, donc, ou la sœur a raison, il ne refait pas la planche, relativement courte et bien écrite mais ressasse pour la énième fois et bien plus longtemps que d'habitude ses éternelles obsessions. Car c'est bien connu, le franc-maçon est bien souvent la proie des idées fixes. « Je suis un éternel apprenti », dit ce frère gonflé de son immodeste importance, tourné vers la colonne du Nord. En général, les yeux mi-clos, espérant ainsi donner une belle leçon d'humilité aux apprentis, qui ne sont pas là depuis assez longtemps pour apprécier comme il se doit la redondance de son propos. L'humilité étant une arme de séduction maçonnique de premier ordre, nous trouverons encore plus ce genre d'expression toute faite et toute fausse dans les loges mixtes, souvent de la part de frères venant de loges masculines.
2: Les pauvres
6: <rire> On ne remercie pas en maçonnerie. Dit en général doctement le frère Sachant, il y en a dans toutes les loges. Tout en ajoutant immédiatement après, « Pourtant, je tiens à remercier chaleureusement le frère X pour la qualité de sa planche. <rire> » Un, il n'a jamais été écrit nulle part qu'on ne pouvait pas remercier un frère en loge maçonnique. Pourquoi ne pourrait-on pas d'ailleurs Deuxièmement, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et, ce pas dire ça, et, et ne pas dire simplement, « Mon frère, je te remercie pour la qualité de ton travail que j'ai beaucoup apprécié. Bah, » Pour faire maçon, bien sûr. J'ai perçu mon salaire. Ne pas confondre avec l'augmentation de salaire. Donc j'ai perçu mon salaire façon euh, également ésotérique et plus courte, il faut bien l'avouer aussi, pour le frère visiteur de dire que la tenue c'était vachement bien, qu'il est vachement content et qu'il qu reviendra nous visiter un de ses jours. Surtout s'il y a des grossesses. Oui, oui. <rire> augmentation, augmentation de salaire. Faux amis, tu n'auras pas un copec supplémentaire en gravissant l'échelle des grades maçonniques. L'ordre maçonnique ne paie pas en argent comptant. D'ailleurs, il faut payer pour passer les oui. Ajoutez l'adjectif maçonnique. Georges Clémenceau disait qu'il suffisait d'ajouter le mot « militaire » derrière un autre mot pour en contredire radicalement le sens originel. Ainsi, la justice militaire, ce n'est pas de la justice, et la musique militaire, ce n'est pas de la musique. En est-il de même pour l'adjectif maçonnique la poésie maçonnique est-elle de la poésie L'histoire maçonnique est-elle de l'histoire Un roman maçonnique est-il de la littérature Cordonite Expression commune visant à désigner les frères titulaires de charges ou de degrés maçonniques élevés par ceux qui voudraient bien être à leur place et qui ne sont pas, pensent-ils, reconnus à leur juste valeur. Et les sœurs. Et les sœurs, pareil. Les sœurs, ah oui, la cordonite. Un peu comme lors d'un accouchement, certain, accouchement, certains ont leur cordon égo ombilical qui leur sert un peu trop fort le kiki. L'expression « le frère X souffre de cordonite aiguë » est en général employée par le frère ou la sœur qui a dit juste avant « je ne suis qu'un éternel apprenti <rire> ». Remarquez, ce n'est pas si faux que ça. N'ayant rien compris à la démarche d'élévation spirituelle progressive du rite, il, se prend les il ne prend les choses qu'au premier degré, où il restera toute sa vie, quelle que soit la couleur de son tablier. Adogmatique. Souvent, la dogmatique, le dogmatisme revendiqué est en quelque sorte le cache-misère de la réflexion. Une fois qu'un frère a dit qu'il est... À dogmatique de gauche et humaniste, et du sud-ouest, le frais en question, sous couvert de ne pas être géopolitiquement correct, et de la rebellitude, pour trouver une expression royale de, de, de notre ami Gilles La Technique, tient des propos que l'on peut situer légèrement à la droite de Marine Le Pen, où l'islam est évidemment incompatible avec les valeurs de la République laïque, et où les musulmans sont tout aussi évidemment très méchants. J'ai envie de lui dire... Mais non, 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 mon frère, tu n'es pas rebelle, tu es juste un peu raciste. Capitation. Ah, capitation, ça nous mal, intéresse. Ouais. Ça. Nous avons, pensons-nous, laissé nos métaux à la porte du temple. Et nous sommes, comme nous le prétendons être, un ordre initiatique traditionnel et universel fondé sur la fraternité. Les histoires d'argent ne devraient donc pas avoir à citer là-dedans. Car, comme les histoires d'amour, elles finissent mal en général... Car nous sommes tous là, mais le plus important n'est-il pas d'être à jour de ses capitations pour rester franc-maçon ou franc-maçonne Et si tu n'es pas à jour de tes capitations, tu risques la décapitation. Et hop, <rire> un ou une de moins. Symbolique. J'aime bien prendre l'accent du Sud-Ouest de temps en temps, ça met un peu de...
2: Un peu de foie gras dans ça nos études alimentaires. Ce n'est
6: absolument mal. pas, pas la formation maçonnique ça. qui a C'est ça. Symbolique, c'est ce qui devrait être le plus important. Mais bien souvent, lorsqu'on dit « c'est symbolique », ça veut dire que ça n'a aucun, aucune importance, qu'on s'en fiche, qu'on s'en fout.
2: D'où les cinq minutes de symbolisme <rire> dans, les, dans les tenues maçonniques et euh, où on est capable de parler pendant trois quarts d'heure de justement l'augmentation de <rire> <d> capitation <rire> de 1 euro. Rituel. Les trucs que j'ai rajoutés en vous écoutant. Ah. du live.
6: Rituel. En début Truc périmé et désuet avec les frères qui déversent euh, leurs phrases anonnées, imparfaitement prononcées et des déambulations aléatoires et approximatives. Rituel. Truc qui fait maçonnique en, entendant, en attendant le plus important. La planche du frère Michu sur la laïcité, le revenu universel ou le combat contre telle ou telle loi Macron. Oh, pierce maîtresse, ou... Pièce maîtresse, essentielle obligatoire d'une tenue maçonnique
2: digne de ce nom. Faites votre choix, camarade. Les
3: agapes.
2: Les agapes, bien oh, sûr. C'est-à-dire le repas qu'on va partager, bien arrosé, bien sûr. Salumide.
6: Ah ben voilà, ah, justement. Allez. On appelle aussi cet endroit. On appelle ainsi cet endroit, C'est qui, humide <rire> Salumide. 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 <rire> on appelle ainsi cet endroit, car le maçon s'y tient la tête fichée dans les hauteurs de ses espérances déçues et les pieds dans l'eau des pleurs de ses désillusions.
2: C'est beau comme du Mitch.
6: Oui. Alors je vais dire, c'est de moi. Triconnement. Orient éternel. Moins grand, mais bien plus long que celui de France. Tôt, TAU, ou tard. Zénith. Seul mot d'origine arabe avec Nadir. Mot angoissant qu'il faudra peut-être retirer de nos rituels. Décidément, ils sont partout. Loge d'adoption. Loge où l'on adopte une femme loge mixte, loge où l'on adopte un mec <rire> loge mère, loge où l'on adopte des pères P-A-I-R-S, ça rend moins bien à l'oral <rire> atelier maçonnique, endroit où l'on travaille avec à peu près tout à l'exception de ses mains frère visiteur, celui qui ne passe pas par la case départ et qui ne touche pas 20 000 épreuve du bandeau sert à ne pas décourager le jeune profane postulant afin qu'il ne se rende pas compte tout de suite que la moyenne d'âge des frères de sa loge est de plus de 70 ans. <rire> Batterie, action de taper dans ses mains et pas sur des fûts ni sur des bambous. Chambre du milieu, s'appelle ainsi car elle se trouve au milieu. Grand architecte de l'univers ne parle qu'à ceux qui y croient. La lumière, c'est ce qu'il ne faut surtout pas oublier d'éteindre avant de quitter la loge. <rire> mes très chers frères et mes très chères sœurs, comme vous pouvez le constater, je parle bien le maçon. Mais ne vous illusionnez pas. Si je connais bien ces expressions, c'est que j'ai dû moi-même les employer au moins plus d'une fois. Et comme le groupe AYAM chantait « Je danse le Mia », eh ben moi, je parle le maçon. <mérite>
14: Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentrés Stan Smith sur pied, le regard froid. Il scrutait la salle, le trois car en cuir roulé autour du bras. Réman sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins des mais N'est qu'il passait qu'à mes Midnight Star. SOS bond, délégation ou Shalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via Planète Marseille, je danse le Mia. Je danse à la Mia. Je le mien. Je danse le Je danse le Je danse le le Jusqu'à ce que la soirée vacille Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille On ralait que c'était nul que ça craignait Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait J'entends encore le rire des filles Qui assistaient au balai Des Renault 12 sur le parking À l'intérieur pour elle c'était moins rose Oh cousine tu danses ou je t'explose Voilà comment tout s'aggravait. En un quart d'heure le frère aura piqué Oh comment tu parles à ma soeur Viens avec moi on va se filer Tête à tête je vais te fumer derrière les citrés Et tout s'arranger ou se régler à la danse lundi disait fils a aucune chance Et les filles Mes chaussures brillent Hop donc je brille Je te bousille Tu te rhabilles Et moi je danse le Mia Comme les voitures C'était le défi K8 c'est 73 J'aime 120 mon petit Du grand voyou. à la plus grosse mon Vietnam Sur le volant Avec la moquette, Par un soleil et sur le pare-brise arrière Dédé et Valérie Écrit en gros Sur mon père La bonne époque Où on sortait la 12 Sur Magic Touch On lui collait la bande rouge à la star qui hutch J'avais la nuque longue Eric aussi malin coco La coupe à la mar Les des affres sur François et Joe Déjà à la danse à côté de personne ne touche une bille On danse et le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Chacal en duplex live avec le Star Flash Laserlight
1: Action Club. C'est tout de suite. 3, 2, 1, DJ.
2: Bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3 Soleil, notre émission en direct tous les derniers vendredis de chaque mois. Et nous avons abordé, nous arrivons au terme de cette émission, nous avons abordé l'écriture, la lecture bien sûr, et puis l'imaginaire chez les francs-maçons, mais pas seulement. Alors j'ai une question à, que j'aimerais poser à nos, nos deux invités non francs-maçons, que j'ai nommés évidemment Mitch et Seb Musset, deux auteurs, deux auteurs de romans, deux romanciers. Vous avez baigné comme ça pendant deux heures dans cette espèce de démission de, de franc-maçon avec des termes peut-être qui vous échappent, mais dont Jean-Laurent a rappelé quelques significations un peu euh, à sa façon, on va dire. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que ça vous inspire par rapport à votre démarche de, de création littéraire <rire> Difficile la question. Euh, hein Allez, Seb, on se lance. Bon,
4: J'ai retenu qu'il y avait sept langages déjà. <rire> euh... Ça fait beaucoup. Hein. Non, bah c'est je... je suis assez... je... c'est ça a l'air complexe, euh, mais ça, enfin complexe. Ça a l'air fort en tout cas. Euh, voilà tout ce que je peux dire en étant présent ici, en vous voyant au-delà de l'émission, vos rapports et tous les uns les autres. Je pense qu'il y a quelque chose d'une de... fraternité qui est euh, pas feinte, quoi. Donc euh, c'est. Je n'avais aucun a priori en venant, donc. Euh... Et vous n'allez pas en sortant. Non, non voilà. Pas <rire> <plus> <rire>
12: Mitch. Euh, pour moi, c'est euh, bah, un peu un peu comme Seb, pas d'a priori. En plus, j'ai l'avantage de faire partie du club du club des auditeurs réguliers de, de Radio Delta. C'était donc moi, et, euh, et donc j'écoute régulièrement l'émission. Donc euh, c'est c'est pas forcément une nouveauté pour moi. Mais euh, après, quel est mon ressenti par rapport à l'Uni maçonnique je sais que je ne sais rien, ça je le sais, et euh, je sais que ce que vous vivez très certainement dans vos loges respectives, c'est quelque chose de tellement personnel qu'il est difficile d'en tirer une quelconque substance. Donc ben, je vais me contenter de me dire que un jour peut-être, je comprendrai moi aussi à mon tour.
2: Vous revenez quand vous voulez, tous les deux, pour nous dire des choses aussi belles. Merci beaucoup pour votre participation à 1, 2, 3, Soleil. Notre émission touche à, à sa fin. J'ai laissé euh, Jean-Laurent et puis euh, Alain Jacques euh, nous, nous parler de, des événements à venir et puis des livres, euh, des livres, à, des livres à venir. Jean-Laurent, tu voulais nous parler de Ronchin. Rapidement, oui, il y a le salon maçonnique du livre de l'île Ronchin,
6: les 5 et 6 mai prochains, donc samedi et dimanche. Donc voilà, si vous êtes dans le nord, dans l'est, ou même à Paris, puisque c'est à deux heures de, de voiture, parce qu'il n'y aura pas de train. Eh <rire> bah bien oui. Et bah oui. Euh, donc euh, voilà, venez, venez,
2: venez au salon maçonnique du,
6: du, du livre de, de l'île Ronchin. Hein. Et puis comme donc, disait le leader... Euh,
2: ils ont voilà c'est moi j'ai assisté plusieurs fois à ce salon du livre c'est des gens exceptionnels ils font un super boulot ils sont très accueillants et comme disait le leader de, de la Corée du Nord les gens du Nord etc, etc. <rire>
7: les gens du Nord les gens du Nord se ramassent
5: à l'appel Al
2: Alain Jacques quelques quelques révélations sur les, les prochaines éditions ou Quelque, les, les sorties les sorties mots des sur derniers, les derniers des livres voté. à ne pas
5: rater <rire> D'abord, les cahiers de vacances du franc-maçon. Eh ben voilà. <rire> c'est pas Jacques Vialbesset qui les a écrits qui pour, la, qui pour la troisième année euh, paraissent. C'est un succès éditorial, c'est Alain-Jacques Lacot qui a inventé ça. <rire> c'est Jacques Vialbesset qui a fait le premier avec J.O. Euh, ça a été suivi euh, d'un auteur qui s'appelle Philippe Benamou avec euh, un Sat. illustrateur Christophe. qui s'appelle euh, Christophe, euh, avec son pseudo Sat. En troisième année, c'est Jiri Pragman, parce qu'on s'étend en Europe. Euh, Et là, c'est de l'humour
3: belge. Oui.
5: Humoriste, parce que <rire> belge, <rire> avec J.O., euh, donc ça sortira justement en avant-première au, au salon de Ronchin.
2: Voilà, ça sort, sur, ça sort à Ronchin et donc les numéros précédents des deux années sont précédentes toujours en sont de, deviennent des, des, des collecteurs, collecteurs. On dit. Il faut les acheter, il faut remplir euh, toutes les cases. c'est très difficile, mais le gars de l'ULA, il, il vérifie les copies de, à la euh, fin de l'année. Voudrais...
5: Comme vous le savez, tous les cahiers de vacances euh, du franc-maçon... Ont été lus et approuvés par le gars Absolument. Et
3: alors, moi, je voudrais ajouter un, un, un petit mot. C'est que Philippe m'avait offert les cahiers de vacances du franc-maçon après qu'il les ait produits. Et je les ai offerts à mon tour euh, aux surveillantes chez nous. Euh, la deuxième surveillante qui s'occupe des apprentis, la première surveillante qui s'occupe des compagnonnes.
2: Qui ne prend jamais de vacances, malheureusement. Et elles les ont
3: adorées et elles ont travaillé en tenue de colonne mmh. Mmh. avec ces cahiers de vacances. Et elles m'ont dit que vraiment, euh, ça permettait d'aller très, très, très loin dans la transmission des, euh, de nos fondamentaux. Donc, euh, C'était
2: ma façon d'occuper un peu des femmes parce que je trouve que... Enfin bref. <rire> D'autres livres chez Dervy en sortie euh,
5: Un autre livre intéressant qui vient, qui vient de sortir qui s'appelle Causerie maçonnique. Où, pour la première fois, on a, on a demandé à des francs-maçons ce qu'était euh, la franc-maçonnerie pour eux, ce qu'elle représentait dans leur vie, avec un sous-titre Pourquoi être franc-maçon au XXIe siècle Ils sont 30, et pas seulement, euh, et pas seulement des, des personnes connues, mais aussi des francs-maçons. Euh, des tout hommes à et fait, des femmes Voilà, bien sûr. Des hommes, des et, des hommes, hommes
11: et, et des femmes qui ont répondu
2: à la question C'est quoi la franc-maçonnerie Qu'est-ce que ça vous apporte
5: Voilà. voilà. Et euh, dernier euh, ouvrage qui rejoint notre thème de ce soir, un ouvrage d'un auteur euh, connu de la franc-maçonnerie qui s'appelle Jean-François Pluvio, Qu'on salue euh, au passage. Le territoire, les territoires de l'imaginaire.
2: Ah bah voilà. Alors, Maçonnique, que ça dit bien sûr. C'est quoi le pitch des, des territoires de l'imaginaire hein bah, À travers,
5: euh, il, a, il a pris euh, 80 à peu près mots il a fait un peu comme vient de faire Jean-Laurent Turbet. Et ces 80 mots balisent à peu près ce qui est effectivement, on va dire, les landmarks de l'imaginaire maçonnique.
2: Merci, merci Alain-Jacques. Gilles voulait ajouter quelques mots et ensuite je passe la parole à Jean-François.
7: Oui, tout d'abord pour rectifier un peu les propos dalain jacques Lacour, on ne dit plus maintenant les landmarks. Nous sommes passés à l'euro, donc on dit les langues euros. Ceci mis à part, avant de passer la parole à Jean-François, je voulais dire, parce que ça m'est venu en écoutant cette émission, que, actuellement à la Grande Loge de France, il y a une expo de Didier Convard, qui est un auteur, un écrivain, un dessinateur, et qui nous a offert depuis, enfin, il y a une vingtaine d'années, le triangle secret. Bande dessinée. Hein. Bande dessinée, mais livre également. C'est plus 2 millions, de 2 millions d'exemplaires
6: vendus millions en français. Hein. Donc, il y a plus un million. C'est euh... une abso absolument extraordinaire <rire> à la Grande de France,
7: parce qu'on on y voit en fait le, la genèse d'un dessin, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. Voilà, en tant que dessinateur, ça me, ça me parle. Et donc, le samedi dernier. Donc, vous êtes nous... dessinateur, Gilles. Je croyais que vous étiez juste au potentiomètre. <rire> je suis un dessinateur potentiomètre. <rire> Et, et, et donc samedi dernier il y avait une conférence de Didier Convar sur le triangle secret qui était exceptionnel, donc, qui a été enregistrée par Ado Delta et notamment les, les réponses plus que la conférence, les réponses qu'il a données à certaines questions dans, de la salle étaient exceptionnelles donc les, je ne sais pas si la conférence sera publiée parce qu'elle sera sur le site de la Cambodge, mais les, les réponses de Didier Convar aux questions de la salle sont vraiment...
5: Et il y avait Jean-Claude Jean Hertz, le vrai Hertz. Absolument, il y avait Jean-Claude Hertz, est... le vrai Hertz. Euh, et Alors pour euh, terminer sur un ouvrage. Et donc ce sera
7: sur Radio Delta très prochainement sur Radio Reporteur. Donc la conférence de, de Convar qui sera
2: certainement filmée par Daniel, j'imagine non, non c'était samedi dernier. C'était samedi un dernier. Elle n'était pas filmée. Dose, elle sera, elle sera retranscrite. Enfin, elle sera. On pourra l'écouter sur le site de Radio de Delta et en particulier les questions aux réponses des tout personnes qui étaient présentes à Et l'interview que nous
7: avons menée avec euh, notre gadeleur reporter Jean-Laurent Turbet quelques jours avant. Ils sont remarquables. Alors, et pour alors, terminer
5: alors, sur un, ils un sont, dernier à... tous. Il faut absolument lire les arcanes du triangle secret de Joël Grigonia, ah, qui, hein. qui a décodé, Joël. qui a décodé, en fait euh, toutes les arcanes du triangle secret de, de Didier Convar. Après avoir,
3: un Après avoir écrit euh, Une somme extraordinaire Sur euh, Hugo Pratt Et Corto Maltese, et, et Corto -Maltese.
2: Ah. Ce qui est remarquable quand on rencontre Joël Grigogna dans un salon du livre, par exemple à l'occasion de Ronchin, je ne sais pas s'il sera à Ronchin euh, près de Lille, c'est quand il fait des dédicaces, Joël, il ne fait pas juste comme nous faisons euh, en tant qu'auteur euh, marquant le prénom et puis quelques mots, euh, bien sa maman choisit il fait un dessin avec sa petite palette d'aquarelle, ça dure une plombe mais on l'adore <rire> et c'est absolument remarquable voilà, je avant,
3: la... avant de, Avant que nous ne partions euh, ça n'est pas maçonnique mais je vous recommande d'aller voir l'exposition absolument fabuleuse au Musée de l'Homme sur Néandertal. C'est une bonne si manière... Oui, c'est une, bo une bonne notre manière frère, quand même de tordre lui. le cou à toute notion de race. C'est
2: côté du
11: Jean-François. Merci, Philippe. Oui, ce soir, je suis un petit peu bavard. et Je voudrais vous parler de... Ça savez, nous aimons bien toujours les, les personnes qui se dépassent. Donc la personne dont je vais parler ce soir... N'est pas du tout maçonne, c'est une jeune femme qui s'appelle Carolina, qui avait quelques soucis de santé et puis euh, qui est partie à l'extrême, puisque cette jeune femme est partie à l'assaut des États-Unis. Donc elle est partie avec son vélo, deux t-shirts, sans argent, et elle a traversé, elle a fait 9000 km parcourus, elle a fait 15 états, elle a fait 105 jours en selle, elle a dépensé 0 dollars, par contre elle a récupéré. Plus de 1500 dollars pour son association. Donc, c'est euh, pourquoi le, avec les produits, les produits alimentaires, pourquoi? Parce que c'est aux États-Unis, les supermarchés, le soir, mettent les invendus. Et cette jeune femme a récupéré les invendus. Elle a nourri plus de 1500 personnes. Donc, je pense que ce soir, j je lui ai dit que je lui dis enfin, que j'en parlerai, parce qu'elle a une association, donc ça, on mettra ça sur son blog. Et tout ce qu'elle voulait prouver, c'est que, aussi bien à elle-même qu'aux autres, c'est que la peur de l'inconnu n'était pas une excuse. Les difficultés et les ennuis sont des obstacles qui apportent de l'aventure dans la cause de nos vies, mais que le monde n'est pas si terrifiant que ça après tout. Et cette jeune femme a travaillé sur l'écologie, a travaillé aussi sur les, les femmes, puisque son association s'occupe de l'instruction des femmes dans les pays déshérités. Et en même temps, pour dire que mais le vélo, c'est un mode de transport qui est accessible à tout le monde. <rire> merci.
12: Attends,
2: mer, merci ouais. Jean-François. Oui, je... Mitch, Mitch, vous avez. Oui, pardon,
12: excusez moi Je voulais juste euh, dire un tout petit dernier mot avant de, avant de vous quitter et euh, déjà vous remercier pour l'invitation, effectivement, qui m'a fait très plaisir. Mais je voulais dire aux auditeurs, vraiment, lisez. Lisez, s'il vous plaît, euh, pas forcément moi, lisez Samusé, lisez Philippe Benamou, lisez Lisez, ça, ça lisez, Je lisez Lisez parce que c'est refuser l'obscurantisme de lire, voilà
2: Merci Mitch, ce sera la parole de la fin. Merci, euh, merci à nos invités, merci à alain Jacques, merci à Mitch, merci à Assen Mousset, merci à nos chroniqueurs, merci, merci Jean-Laurent, merci Marie-Françoise, merci Patrick, merci euh, Yann, merci Viviane, nos deux visiteuses, nos visiteuses derrière, merci à Lily, merci Jean-François, enfin merci à tout le monde. Quoi. Merci à nos auditeurs de nous écouter toujours aussi nombreux, et merci, Je à à la Je merci à Philippe Benamou. Grand merci à Philippe Benamou. Voilà. Merci à moi-même, merci. Euh, nous vous retrouvons euh, le dernier vendredi du mois de mai pour un sujet qui n'est pas encore défini, mais qui est défini d'ailleurs. Je viens d'oublier, ça sera sur la musique. Et oui, on a déjà une, fait une émission sur la musique. On refera une émission sur la musique maçonnique. Oui,
7: tout, tout à fait. Non seulement ce sera une émission sur la musique, mais avec des musiciens oh, en live. Yeah. En live. Violonistes de renommée internationale. Enfin, un top. Quoi. Et puis nous aurons également. Marc-Henri, qui nous parlera Donc, de danse, bah de danse de la et la loge de ancien grand maître de la Grande Loge de France, et euh, ancien danseur étoile. Donc on aura musique, danse, maçonnerie. Il y a
6: Paul Mac, il ouais. dire son nom, il va dire Ça, ça va
2: être dur de faire de la, de la danse à la radio, mais on expliquera à nos auditeurs ce que c'est. Merci à tous et à très bientôt.
1: Bouche, celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche Que je l'ai toujours cachée